2: como siempre poder saludarlos ya es viernes qué tal cómo se oye rico a gusto sí 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 bienvenido el viernes y estamos qué cree a 11 de agosto del 2023 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo importante lo que es noticia y vámonos precisamente con un resumen de lo que es pues lo que se ha generado en las últimas horas pero son notas relevantes por supuesto lo más importante esta mañana. En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, anunció que su partido va a pausar su participación en el comité organizador del proceso interno del Frente Amplio por México, esto luego de que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y el senador Miguel Ángel Mancera fueron excluidos de la segunda etapa de la contienda.
3: Seguimos ciertamente en el frente, nos mantenemos en el frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en, el comité, en los trabajos del comité organizador.
2: Bueno, pues establece esta pausa. No se salen, pero se establece la pausa. Jesús Zambrano también denunció que el comité organizador aplicó criterios de última hora para definir a los aspirantes que avanzarían a la siguiente fase del proceso interno.
3: Cuando se habla de que por irregularidades o inconsistencias de distinto tipo, aplicando de última hora criterios que no estaban en... Eh, la eh, convocatoria original para la participación en este proceso, pues eh, nosotros expresamos desde luego nuestra molestia porque además se habla de, corren distintas versiones eh, como si hubiéramos hecho como partido en esas 500 mil firmas, cosas indebidas que llevó a que ninguno de los dos supuestamente alcanzara las 150 mil firmas como requisito mínimo para continuar en las siguientes fases del proceso.
4: Miguel Ángel
2: Mancera denunció que el comité organizador le dio una respuesta mecánica ante su inconformidad por ser excluido de la contienda. Sin embargo, deseó éxito a los aspirantes que sí fueron aceptados.
5: Lo que he pedido desde el día de ayer es que necesitamos que nos aclaren. No está claro, no estamos conformes, no está claro. No están claros muchos puntos que vamos a pedir.
2: Frente Amplio por México llevó a cabo el primer foro de diálogos ciudadanos en lo que se aclara, como lo está pidiendo el PRD, en lo que se hace también pidieron una auditoría. Bueno, siguen avanzando estas etapas y ayer se dio este primer foro con la participación de los cuatro aspirantes que pasaron a la segunda fase del proceso interno. Todos coincidieron en que la seguridad, la salud y el gobierno autoritario son los principales problemas del país. Al evento no acudieron los representantes del PRD, sin embargo, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, rechazó que esto conlleve una ruptura en la alianza opositora quedaron ahí las sillas vacías estaban ahí eh, destacados los logos en los lugares donde se supone se sentarían los integrantes del PRD pues se quedaron vacíos la senadora del PRI Beatriz Paredes solicitó el regreso del PRD al foro al considerar que su participación es importante por su parte el diputado Santiago Krill llamó al dirigente nacional del Sol Azteca Jesús Zambrano a continuar colaborando con el PAN y con el PRI
3: y también quiero saludar de manera muy especial a mi amigo Jesús Zambrano y por su conducto a toda la militancia del PRD. Jesús, tú y tu partido son indispensables en el frente. Aquí los esperamos y estoy convencido de que sabremos conciliar y llegar a los puntos de reencuentro, sin lugar a dudas.
2: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, también se sumó al llamado a mantener la unidad en la alianza opositora, ofreció incorporar en su proyecto las visiones y las causas que representan los aspirantes que quedaron fuera.
6: Yo saludo muchísimo a todos los partidos, al jefe Zambrano, le digo, él fue mi jefe de campaña en Hidalgo, por eso le digo, jefe Zambrano, nos hace falta. Saludo con mucho gusto su apertura hacia la sociedad, que muchos participáramos en este proceso.
2: Por su parte, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, se comprometió a sumar en su narrativa las ideas de los aspirantes del PRD que no pasaron a la segunda etapa del proceso interno.
5: Esto solamente va a funcionar si lo hacemos en equipo. Especialmente un saludo afectuoso al PRD y a mis amigos Silvano y Miguel Ángel Mancera, porque sé que han puesto todo su empeño y toda su dedicación. Y quiero decirles que independientemente del proceso al cual están siguiendo y que tienen derecho a pedir explicaciones del comité organizador, quiero decirles de mi parte que sus ideas serán representadas en mi narrativa, especialmente en aquella que compartimos, el crear un gobierno de coalición. Porque no hay nada dañino, más dañino para el país
7: hoy en día que un presidencialismo exacerbado y autoritario
2: presidente nacional de Morena Mario Delgado calificó como preocupante que el tribunal electoral haya rechazado obligar a los aspirantes de la alianza opositora a abandonar sus cargos públicos ya que utilizan su posición para sacar ventaja. Y la consejería jurídica de la presidencia impugnó las medidas cautelares impuestas por la comisión de quejas del INE el pasado 4 de agosto en las que determinó que el presidente López Obrador sí si ha ejercido violencia política de género ...contra la senadora del PAN, Xochitl Galvez. Además, la Consejería Jurídica denunció que los diputados de oposición que interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la ley minera... ...buscan mantener una situación de injerencia de injusticia, dice que solo favorece a unos cuantos grupos de interés privado. Gabriel Pacheco Rebeles, juez cuarto de distrito con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, otorgó una suspensión provisional para frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en ese estado sigue la polémica con este tema de los libros, fíjese usted que al participar en la sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas en Pachuca la titular de la SEP, Leticia Ramírez reconoció que el tema de los libros de texto es polémico sin embargo aseguró que la dependencia ha
8: actuado respetando la ley como ha ocurrido en otros momentos históricos la polémica sobre estos materiales educativos ha sido intensa está siendo intensa porque se, trabaja de, porque se trabaja y se trata de un cambio profundo en la educación de niños, niñas y adolescentes que hoy se expresa en discusiones que han llevado a hablar de la educación en múltiples espacios y eso nos alegra porque en ellos se expresa una nueva perspectiva para enseñar y aprender. Se fomenta la discusión para construir nuevos cimientos de una nueva ciudadanía con una perspectiva humanista, científica, inclusiva, solidaria.
2: Bueno, pues ahí lo que dice la secretaria de Educación en medio de esta polémica no en la que se ha señalado pues eh, que en realidad lo del tema de la ciencia ha quedado muy rebasado porque en realidad pues eh, más bien se fueron por los temas ideológicos y que la ciencia, por ejemplo, en el tema de las matemáticas o de la comprensión, eh, comprensión lectora se soslaya. El Congreso de Morelos promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por la posible violación a la soberanía y autonomía de la entidad, esto por la detención del fiscal general del Estado, Uriel Carmona. La ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum denunció que la oposición y algunas plumas del pasado defienden al fiscal Uriel Carmona porque no les interesa hacer justicia en un caso de feminicidio, sino defender sus intereses. Hace algunas semanas
0: dije que el PRIAN ahora organizado en este bloque opositor era como una tienda de disfraz hoy lo reitero miren cómo ahora opositores y algunos periodistas y comentaristas que se identifican claramente con el pasado político defienden al fiscal de Morelos diciendo inclusive que es una víctima eso sí el 8 de marzo se visten de feministas. Pero cuando se trata de defender la justicia por un feminicidio, prefieren defender los intereses de sus amigos.
2: Bueno, por lo pronto, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la extensión del periodo en el cargo de presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado, Luis Jorge Gamboa Olea. Y un juzgado federal ordenó llevar a cabo una nueva audiencia para resolver si el exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, debe o no enfrentar en libertad el proceso en su contra por presunta desaparición forzada y secuestro. El gobernador de Veracruz, cuitlagua García, denunció que hay jueces y magistrados que incurren en excesos, ya que con amparos chuecos ordenan liberar a presuntos delincuentes.
9: El gobierno del estado de Veracruz desaprueba y denuncia la liberación de delincuentes realizada por algunos jueces federales que mediante amparos chuecos han vulnerado los derechos de las víctimas. En palabras llanas y simples, esos jueces optaron por proteger al delincuente. Como representante del gobierno constitucional y legítimo de Veracruz y en defensa de la sociedad... Demando que se detenga esta perversidad y exijo que no se siga solapando a los jueces federales que han incurrido en excesos y han generado nuevas injusticias
10: contra las víctimas.
2: Mientras tanto, la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández, lamentó que algunos jueces federales hayan liberado a presuntos responsables de delitos con argumentos sustentados en un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas resoluciones federales ni siquiera permiten el uso de la voz a la Fiscalía en esas audiencias que
11: determinan que lleve a cabo el juez de control. Es decir, es falso lo que mediáticamente se dice de que la Fiscalía no pudo argumentar. Los jueces federales
12: en sus determinaciones requieren al juez de control para que lleve a cabo una resolución en audiencia sin darle el uso de la voz a la Fiscalía. Lo obligan a que dicte cualquier otra medida que no sea la prisión oficiosa o la justificada y a veces ni siquiera la domiciliaria, es muy grave.
4: La
2: Fiscalía General del Estado de México detuvo a seis personas presuntamente implicadas en la muerte del empresario Íñigo Arenas, quien fue encontrado sin vida en un centro nocturno del municipio de Naucalpan. Y la Fiscalía se explicó que, de acuerdo con las investigaciones, el empresario habría estado acompañado por cuatro mujeres que le suministraron una sustancia en sus bebidas, lo cual pudo provocar su muerte. Por otra parte, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato abrió una investigación por el homicidio. No sé si vio usted el video con imágenes muy fuertes, terribles de lo que ocurrió, el homicidio de esta mujer identificada como Milagros Montserrat, quien fue apuñalada al salir de su casa en la ciudad de León los hechos fueron grabados por una cámara de vigilancia, llega un sujeto, al parecer la quiere asaltar la joven le dice que no trae nada de valor, y el sujeto no le importa, ¿eh? y con una frialdad y una crueldad absoluta, empieza a apuñalarla, y la mujer eh, pues eh, se muere desangrada, ¿no? Se, se duele muchísimo y, y, bueno, pues se, se muere desangrada esta, esta joven y, bueno, todo queda registrado en las cámaras. Al parecer ya ha habido un cateo en el domicilio del sujeto, pero le tendremos los detalles, por supuesto. David Melgoza Montañez, el presidente municipal de Tangancí, Cuaro, Michoacán, fue captado en un video matando a balazos a dos animales, a dos eh, perros de su vecino, y ante las críticas, el alcalde dijo que actuó en defensa propia. Durante su primera visita oficial a Washington, la canciller Alicia Bárcena se reunió con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, para abordar temas como tráfico de fentanilo, migración y economía. El presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, decretó tres días de luto nacional y un estado de excepción por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y en la información de los deportes, la Federación Mexicana de Fútbol anunció el nombramiento oficial de Jaime Lozano como director técnico de la Selección Mexicana Mayor. ¿Y qué
1: es lo que viene?
2: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana de viernes. Muy buenos días, Lupita, querido de destacalovers. Así es,
12: llegamos al viernes. Estamos muy contentos esta mañana. No se ve nublado el día. Se ve prometedor el fin de semana. Hay muchos planes. Entonces, estamos muy contentos. Por lo menos, cerramos felices esta semana que estuvo cargadita, cargadita de información afortunadamente como dice nuestro querido Julio Romero llegamos a la otra orilla, Sí se pudo así que estamos muy contentos Lupita amigos, hay que trabajar así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, Alicia Bárcena ve focos rojos en relación con Estados Unidos. La secretaria de Relaciones Exteriores aseguró que hay cosas que ajustar en el tema comercial con el país vecino, pero se tienen los mecanismos para ordenarlo, entre ellos el Temec. País. País, exlegisladores priistas buscan voto en el Senado. Pídense reconocidos con esta participación y contar con los mismos derechos. Ciudad de México, Martí 3 destaca disminución de pobreza. Programas sociales locales y federales sacaron de esa situación a 624.853 capitalinos. Estados Morelos llevan a corte caso del fiscal Uriel Carmona a Congreso local. Interpone controversia. Orbe, todos colombianos atrapan a seis por magnicidio. Ecuador decretó el estado de excepción. Andrés Manuel López Obrador desestimó autoría del cártel de Sinaloa. Meta atletismo la carrera más a fondo con la finalidad de guiar a los corredores primerizos de la prueba, se realiza el foro maratón mañana en el Museo Sumaya. Finalmente, en mercados entre 2020 y 2022, menos pobres, 8.9 millones. Según el Coneval, se redujo 16% la pobreza en México. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz
2: Viernes. Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días. Bueno, y está en la línea telefónica y le agradezco a Arturo Sánchez Gutiérrez, integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México. Arturo, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
13: Lupita, buenos días, qué gusto estar con ustedes.
2: Gracias, oye, pues eh, llegó a esta primera eh, fase de los foros, pero eh, con eh, esta, pues eh, este reclamo ¿no? del PRD, ayer lo que escuché de parte de los eh, participantes era pues, al PRD seguir unidos. Arturo, cuéntanos.
14: Pues sí, eh, en efecto, bueno, ya eh, lo, lo supimos desde el propio miércoles en la tarde, eh, cuando anunciamos quiénes eran los cuatro finalistas para entrar en esta segunda etapa y participar en el foro que pudimos eh, presenciar anoche, el PRD a lo largo del día de ayer hizo eh, varias acciones que son importantes. En primer lugar, debo decir que tanto eh, Silvano Aureoles como el senador eh, Mancera eh, estuvieron con nosotros, con nuestro equipo, para eh, recibir una explicación, pidieron su derecho de audiencia, eh, se les concedió, estuvimos dialogando con ellos con ellos y explicamos cuáles eran las causas por las cuales nosotros eh, eh, veíamos, de acuerdo con los, los resultados, que no, que no eh, tenían la aprobación correspondiente. Adicionalmente, el presidente del eh, PRD nos anuncia: bueno, lo fue público y notorio sí. por todas las en los medios que este, se establece una pausa en la relación y eh, ha solicitado, eh, eh, lo, esperamos la, la formalización de la solicitud, una reunión con nosotros para eh, acabar de entender cuál es la dinámica en la cual este, seguiríamos trabajando en adelante. A mí me parece que es eh, muy importante, primero... En, hayan escuchado nuestro punto de vista en segundo lugar que el mismo presidente del partido vaya a tener la oportunidad de tener un diálogo claro para eh, establecer cuáles son las, los elementos que siguen eh, para adelante y en tercer lugar bueno, este eh, es de elogiar el llamado que hicieron los eh, cuatro aspirantes eh, que participaron en el foro anoche a que eh, el eh, PRD se sume eh, continúe sumado a en esta en este ejercicio democrático que se está realizando eh, porque en efecto pues es una fuerza eh, fuerte, tradicional importante en México que representa a muchos mexicanos y que forman parte del convenio que se firmó en ante el INE, eh, en la formación del Frente Amplio eh, por México, en eso estamos abiertos desde luego todos mm -hmm. ellos y nosotros al diálogo y eh, con base en esto pues seguiremos platicando y seguiremos tomando las de, eh, las elecciones que corresponden a la eh, a las etapas de la formación del Frente Amplio por México, que como tú sabes, a partir de hoy empieza una encuesta. Eh, el día 16 daremos a conocer los resultados y seguimos. ¿El día 16?
2: ¿El 16 de agosto?
14: El, el 16 de agosto, uh -huh. sí, miércoles anunciaremos eh, Solamente van a quedar tres,
2: ¿verdad? De los cuatro que se presentaron ayer, solamente quedan tres.
14: Así es, y, y mira, si tú me preguntas a mí por lo que vimos anoche, eh, será una decisión difícil. Los cuatro mostraron muchas habilidades, mucho conocimiento para seguir adelante, pero bueno, es la ciudadanía así está acordado la que decida cuáles son los tres eh, mejores entre los cuatro que escuchamos anoche.
2: ¿Ya se sabe quién va a realizar esta encuesta?
14: Eh, sí, eh, eh, la, el comité acordó mantener el en silencio los nombres de las empresas que están participando por motivo de eh, seguridad y de, y de eh, lo que acordamos con los partidos políticos. este Pero bueno, el miércoles eh, 16 anunciaremos el resultado y como sabemos habrá una segunda encuesta después de los cinco foros sí. siguientes este para poder tener ya la determinación de quién es el ahora sí. El número uno entre los cuatro, entre los tres aspirantes que,
2: que vamos a conocer el 3 de septiembre, ¿no ya? De manera formal, ¿no?
14: ¿No? Eh, sí, lo, lo, el Ajá. 3 de septiembre, en efecto, porque Ajá. se combina con la encuesta, que eh, perdón, la consulta pública que se realizará en, eh, en mesas de participación, en donde todos los inscritos en el padrón que se ha estado formando y que se sigue formando hasta el 20 de agosto eh, emitirán directamente su preferencia en una eh, papeleta para. Y manifestarlo
2: de esa manera. Oye, eh, ayer Krill eh, proponía una auditoría eh, con respecto a lo que eh, señalaba el PRD y estas inconformidades. Y bueno, todos coincidan en que para que no quede en dudas, ¿no? para que este proceso siga avanzando ya sin, sin piedras en el camino, ¿es posible que se retome esta, eh, de, eh, esta posición de, de Krill y de los demás participantes del Frente?
13: mira, eh, lo
14: que lo que nosotros tenemos que hacer es, eh, en primer lugar, el diálogo que ya estamos teniendo con los eh, eh, aspirantes inconformes con el resultado, y ellos tendrán toda la información que requieran en relación a eh, el número de firmas, las plataformas a través de las cuales llegaron, las que consiguieron ellos mismos y sus eh, promotores, las que entraron a través de la del link universal, todos los detalles estarán eh, a, a su disposición. Eh, eh, si sí, además eh, alguno de ellos decide acudir al tribunal electoral para eh, presentar una inconformidad formal ante lo que ha ocurrido, pues seguramente el tribunal también nos sí. pedirá todos los datos y toda la información al respecto. Eh, una auditoría eh, eh, me suena mucho más a una revisión de ingresos y egresos y gastos a, a la relación, pero pues lo que está eh, eh, a disposición de cada uno de los aspirantes es pues la información correspondiente a sus propias a sus propias firmas. Eh, no, nosotros no consideramos oportuno dar a conocer el número de firmas que cada uno de los aspirantes eh, obtuvo por una simple y sencilla razón, no quisimos confundir este ejercicio de cumplimiento de un requisito en una carrera eh, o una competencia por ver quién tiene más firmas o menos firmas. Uh -huh. Se trataba de lograr que acreditaran su reconocimiento a nivel nacional en más de 17, 17 o más estados de la República con un número de firmas mínimo de mil en cada estado y máximo de 20 mil en cada estado. Muy bien. Y en ese sentido, pues los que cumplieron cumplieron, los que no cumplieron pues eh, no y los datos estarán a su disposición.
2: Arturo, como siempre un gusto poder platicar contigo, muchas gracias.
14: Lupita, muchas gracias por permitirme compartir estas ideas con el auditorio y saludos y desde ahorita buen fin de semana.
2: Igualmente, igualmente. Arturo Sánchez Gutiérrez, integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero enseguida estamos de regreso. Le quiero...
5: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la Las que rentan los salones, las que hacen la comida. Las, las empresas al comprar y vender entre sí generan economía para miles de familias.
1: Cierto. Radio y
13: Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
11: Fiat Pulse. Es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma. Y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguros. Curo gratis. Fiat
2: C único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler Cat 31.7% sin IVA. Vigencia del primero
11: al 31 de agosto de 2023. Consulta fiat.com.mx
2: Y muy contentos esta mañana de recordar a Gustavo Cerati Que como usted sabe, pues ha sido uno de los máximos influyentes del rock en América Latina Aquí estamos escuchando Persiana Americana con Soda Stereo Este músico, cantautor, productor que obtuvo el reconocimiento internacional Fue líder vocalista, compositor y guitarrista de esta extraordinaria banda de rock Soda Stereo y esta una de las favoritas, sin duda alguna Y vámonos a los mensajes Bueno, nada más este cachito, ¿no? Sí, para que la canten a todo pulmón esta mañana, hombre nos dice una persona de nuestro auditorio, ya tienen aeropuerto, tren maya, tren urbano, línea aérea, todo eso para los pobres y el sector salud para cuando el IMSS, el Issste de la Patada es el servicio y sin medicamentos del Seguro Popular borrado por el Según Defensor de los Pobres, es lo que nos comenta Jorge Vázquez. Eh, Andrew Bananas nos dice, buenos días a ambos, que sea un excelente fin de semana para ustedes y todo el equipo. Mi comentario con, sin y a pesar de los libros de texto, parece mentira que no se den cuenta que los los de Morena son cada vez más radicales y que ellos mismos son los que fracturan tontamente la conciliación nacional, saludos el Andrew Bananas, ayer estuve viendo el, el foro este que se llevó a cabo del Frente Amplio y bueno, mucho se insistió en este tema de la reconciliación entre los mexicanos mucho se insistió en que debemos dejar atrás la polarización y que los mexicanos tenemos que estar unidos para avanzar eh, y, y bueno, se hablaba ¿no? de esta eh, polarización que pues el, el presidente desde la mañanera todos los días y en sus declaraciones todo el tiempo pues hace que los mexicanos incluso hasta entre las familias estén polarizados y divididos, no sé usted qué piense. Amy Shejoa dice que sea leve el viernes para todos es una tremenda pena ver la necesidad de este gobierno de volver a cometer todos los errores de los gobiernos pasados empezando por la estatización de las empresas, no solo no hemos aprendido nada, nos gusta revolcarnos en el fangal del error, saludos cariñosos, muchas gracias Amy Shejoa. Y fíjese usted que el gobierno de México anunció un acuerdo para la adquisición de la marca mexicana de aviación por un valor de 815 millones de pesos. José Humberto Ogual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buenos días.
13: Muy buenos días Lupita, un fuerte saludo aquí a todo el auditorio y como Gracias. Toda la vida un placer platicar contigo.
2: Oye José Humberto, cuéntanos, ¿beneficia esto ya a los trabajadores? Se hablaba de una justicia para ellos después de 13 años.
13: Mira, qué buena pregunta. Eh, sí beneficia a los trabajadores, por eso lo celebramos nosotros después de 13 años que... Eh, siempre habían manifestado todos los presidentes anteriores que tenían la voluntad de ayudar. Y lo tengo que decir, como es, tú sabes que yo he sido crítico en muchas sí. cuestiones de la política aeronáutica, pero en este caso hay que coincidir con los aciertos. Creo que se le hace justicia a los trabajadores. Son trabajadores que prácticamente llevan 13 años y sus familias sin recibir un solo centavo de, 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 por parte mexicana, por parte de nadie. Y bueno... El gobierno compra la marca, eh, ellos lo pretenden enajenar, pero nos compran la marca y yo le doy reparto el dinero a mis trabajadores, ¿verdad?
4: Uh
2: -huh. eh, oye, y, y José Humberto, ¿qué es lo que sigue ahora? El gobierno anuncia este acuerdo, se compra la marca, se compran algunos eh, eh, activos, tengo entendido, eh, y van a empezar con eh, 10 eh, eh, aviones.
13: Es correcto, mira, ahí es eso, otra cosa. Vamos, el tema de la marca y los viernes activos para favorecer a los trabajadores ya se dio. Ahora viene el tema de cómo la van a utilizar. Eh, ayer anunciaron por primera vez, yo el día de ayer, y creo que todos escuchamos el... El modelo, digamos, de uh -huh. negocios que pretenden utilizar, yo creo que es, le hace, a mí me falta análisis todavía, porque con sí. un plan de negocios para una aerolínea no son 10 láminas, es un plan de negocios mucho más profundo, robusto y todo, y que hay que analizar, pero ¿a qué me refiero con analizar? Que hagan un negocio que sea exitoso para la industria, vaya que lo aplaudo, lo celebro, lo, me pongo este, mi mejor traje para uh -huh. celebrarlo, ¿no? pero tenemos que tener mucho cuidado en el ecosistema
4: aeronáutico.
2: Sí, sí porque dijeron que tratando. las tarifas iban a ser muy bajas, ¿no? Y entonces, este pues esto, todo el mundo dijo, bueno, a ver si no le ponen la torre a lo que ya hay, que viene de una eh, situación complicada después de lo de la pandemia.
13: Mira, es justamente a lo que me refería. El que, el que tenga una aerolínea low cost no nos debe despantar. De Qué bueno que haya una aerolínea low cost. Mira, el, ellos dijeron que su centro de operaciones es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángel. Uh -huh. El TUA entre el, el AICM y el AIFA es a la mitad. Eso quiere decir que si a mí me cuesta prácticamente un boleto de Guadalajara al AICM, de México o a, del AICM a Guadalajara, a de la AIFA a Guadalajara, evidentemente me va a salir el costo de operación más barato por el AIFA. No, eso no pasa nada. Lo que nosotros tenemos que vigilar para que todo el ecosistema funcione, y porque, insisto, creo que fue una buena decisión comprar la marca, hacerle justicia a los trabajadores, pero no por hacer algo bueno vayas a desestabilizar completamente toda la industria y entonces, en lugar de que sea una política pública exitosa, sería una política pública contradictoria, ¿verdad? una política pública que pudiese afectar a toda la industria. Eso es a lo que me refiero, que tengan el mismo TUA, que tengan el mismo precio del combustible, que no sea un tema subsidiado, que sea un tema con equilibrar, con un piso parejo para la competencia. Pues sí, porque si no,
2: ¿cómo compites, no?
13: Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que ser, eh, eh, digamos, cautos, eh, hay que analizar, hay que ver cómo va a desarrollarse, cuál va a ser su plan de negocio, su plan de estructura y todo, y adelante, ¿no? No pasa nada. Si vas a operar un avión con todos los márgenes que está dando la, la misma AFAC, que es de supervisión, que cumplan con los seguros, que cumplan con las capacitaciones, que cumplan con todo, que sea el piso parejo, vaya, que no vaya a ser un desequilibrio con favorecer únicamente a una aerolínea y a las demás estarles poniendo el pie, ¿verdad?
2: Ahora, eh, lo que tenemos entendido es que van a empezar con vuelos domésticos, ¿no? Se puede empezar de otra forma, ¿no? Por el tema de la calificación.
13: Efectivamente, eh, desde un inicio lo habían anunciado que va a ser un tema de doméstico, eh, por eso te digo que hace falta bastante análisis, porque eh, te recordabas que habían dicho que iba a ser para conexión de ciertos aeropuertos ciertas regiones que están completamente, digamos, este abandonadas por el sector mexicano, como era Costa Rica. Y algunas ayer estaban, yo la primera vez que veo el, el plan de rutas el día de ayer, y bueno, y las vi en una lámina en, durante algunos segundos. O sea, por eso te comento que hace falta un poquito más de análisis. Eh, y bueno, hay que verificar porque hay aeropuertos como Tijuana que está completamente operado, o hay aeropuertos... No sé cuál, cuál, cuál es el negocio de competencia que quieren hacer. Si es un negocio de competencia sano, eh, con una low cost, que quiera abrir más rutas, adelante. Pero si va a quitar slots a estas aerolíneas, pues hay que atender las reglas de la aviación que son lo, lo, la, la más antigua la que más derechos tiene y todas esas situaciones y hay que tener cuidado que no desequilibre completamente el mercado
2: José Humberto gual como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros, buenos días, buen fin de semana
13: Igualmente Lupita un fuerte saludo a ti a todo el auditorio y como siempre necesitamos política pública en materia aeronáutica.
2: Muy bien, pues tomamos nota. Muchas gracias, buenos días. Y Xochitl Galvez, aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, presentó una nueva denuncia ante el INE en contra del presidente López Obrador por insistir en violencia política de género en
11: su contra. Y Elia Castillo, cuéntanos, buenos días. Muy buenos días, Lopita. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, la aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, presentó una ampliación de queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por insistir en violencia política en razón de género en su contra. La también senadora acusó que durante las conferencias matutinas del 3 y 7 de agosto pasados, el titular del Ejecutivo repitió las declaraciones que había hecho con anterioridad y que la meritaron que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le emitiera medidas cautelares y tutela preventiva en su contra, en las que le ordenó, entre otros aspectos, no volver a hacer comentarios que adviertan violencia política en razón de género en contra de Sochil Gálvez. El pasado 3 de agosto, el primer mandatario reprodujo en su conferencia matutina un video en el que eh, pues se repiten las siguientes frases. La escogieron los que se sentían dueños de México porque quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando, nada más que eso está por verse. Entonces la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. Eso señaló el titular del ejecutivo y por este motivo la aspirante presenta justamente esta ampliación de denuncia ampliación de queja ante el Instituto Nacional Electoral. En tanto el 7 de agosto López Obrador hizo eh, lo mismo, reprodujo un video eh, pues repitiendo las declaraciones por las que fue sancionado y además de realizar señalamientos contra Sochil Galvez citó eh, sus dichos que le ameritaron las medidas cautelares por violencia política durante esta conferencia mañanera. Es así como Xochil Galvez amplía esta denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de que la instancia electoral determine si incurrió o no en. Eh, violencia política de género nuevamente. Ese es el reporte que te tengo. Muy buen día. Muchas gracias, Celia. Muy buenos días. Y Jesús Zambrano, presidente nacional del
2: PRD. ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita, con gusto saludarte a tus órdenes,
4: como siempre.
2: Oye, pues ayer estuve viendo este primer foro de los eh, aspirantes a representar al Frente Amplio y uno de los nombres más mencionados fue el tuyo, Jesús. Eh, eh, decían por ahí, eh, Jesús, nos haces falta, Jesús, te queremos por acá. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo viste ayer el ejercicio y qué piensas después de esto que estuvieron señalando?
14: Bueno, pues eh, por supuesto que yo les aprecio las uh, expresiones uh, que tuvieron hacia el perredismo en general eh, y desde luego en mi, hacia mi persona en lo particular. Eh, a todos ellos, a los cuatro, dos mujeres, dos hombres, uh, les tengo un reconocimiento a su carrera, a su desempeño público. Somos incluso amigos uh, en muchos sentidos, uh, eh, particularmente con Xochitl tengo una relación... El jefe tiempos. Zambrano
2: hasta te dijo, ¿no? El jefe Zambrano, que fue mi jefe de campaña en Hidalgo.
14: Pues sí, eso es verdad, así, así fue la historia y de ahí nos tomamos mucha confianza política y personal. Y pues como yo lo expresé ayer, eh, Lupita, y lo reitero aquí, nosotros es, nos mantenemos desde luego en el frente, pero ahorita hemos decidido establecer una pausa de nuestra participación en los trabajos del Comité Organizador del Frente Amplio por México, hasta que no se aclare suficientemente cuáles fueron las razones reales que se explique a los aspirantes y al propio PRD el por qué ya después de que Silvano había tenido casi trescientas mil firmas y Mancera casi 200 mil, pues resulta que todo estaba mal y fueron los únicos que estaban mal o que tenían algún problema de ese tipo, de esas inconsistencias. Eso es lo que queremos que, ¿Que se, se aclare. aclare. No, uh -huh. Sí, que no queremos que quede sombra de duda de que hubo por ahí alguna intencionalidad política uh -huh. de alguien. Sí. No estoy haciendo ninguna acusación en particular eh, para que ya no continuamos. Yo, como lo dijeron eh, nuestros amigos, estos cuatro que ayer participaron en el foro, eh, pues eh, estoy convencido de que el PRD es parte fundamental e indispensable uh -huh. de una coalición amplia que México requiere hoy para enfrentar a Morena y sacarlo del Palacio Nacional. ¿Qué
2: significa porque esta es... pausa, eh, Jesús? En realidad no no entiendo mucho en qué, en qué consiste esta pausa, porque tengo entendido que ya se reunieron, ya platicaron del tema, incluso de manera individual. Ayer me platicaba el senador Mancera, que ya había, le habían eh, explicado que había tenido una, un encuentro, eh, eh, ¿qué, ¿Qué significa esta pausa? ¿Qué es lo que tienen que revisar? ¿Qué es lo que tienen que, que pensar?
15: Esas razones
14: de cu cuáles fueron los criterios, porque al final de cuentas, eh, según el, el, había dado el primer informe la empresa proveedora de los servicios tecnológicos para la plataforma del frente, en donde se fueron recogiendo todas las firmas que iban entrando en favor de uno u otro de los aspirantes, eh, pues... Eh, había dicho que con esos criterios que ya estaban acordados pasaban cinco, los cuatro de ayer más Silvano, uh -huh. y luego de repente sacaron otro criterio que es el que queremos que se aclare muy bien, eh, que dijeron, pero bueno, es que surgió otro tipo de inconsistencias que tiene que ver con las fotografías, y si lo aplicamos entonces eh, tampoco Silvano pasa, caray, entonces, eh, ¿cómo es que se aplica un criterio que no estaba establecido previamente uh -huh. o aclarado. ¿Se ¿Les cambiaron bien, las
2: reglas al último momento?
14: Eso es lo que nosotros uh, eh, sostenemos y queremos que se aclare, que se explique, a ver si aplicaron esa regla, por qué la aplicaron y luego también cuántas de estas eh, anomalías o inconsistencias uh, que les uh, detectaron según esta regla a Silvano y a Mancera cuántas de estas también tuvieron los demás y que no haya sido una cosa que nos hayan aplicado solo a nosotros entonces por eso hablabas de exclusión
2: pues, política indebida no
14: por esto mismo no quiero que quede esta idea de que entonces a nosotros nos están haciendo a un lado cuando somos un componente el componente como fuerza política que le da la amplia pluralidad al frente como ayer mismo lo reconocieron varios de los, uh, expresamente varios uh -huh. de los participantes en el foro. Entonces, esto es lo que queremos que se aclare y
16: mientras tanto,
14: pues uh, para que tampoco se vaya a caer el precedente de que eh, pueden hacer con el PRD lo que quieran, que pueden decir aquí, aunque participaron 500 mil que aportaron firmas en todo el país, pues el PRD, ay, pues, ay, al fin y al cabo, se aguanta lo que le hagamos. No queremos, de ninguna manera que quede ese precedente.
2: Muy bien. Jesús, entonces, ¿lo van a analizar y cuándo podrían eh, eh, pues arrancar de nuevo, quitar esta pausa?
14: Pues en cuanto haya las aclaraciones suficientes, eh, a ver cuánto tiempo se, en cuánto tiempo se da todo esto. Pueden ser horas, pueden ser días, no lo sé. Uh
2: -huh. Pero por lo pronto sigue avanzando el proceso, ¿no? Ya entran en, en el tema de la encuesta con los cuatro que estuvieron participando ayer.
14: Pues sí. Pues sí, si se, si, se, si se reconociera que hubo alguna falla, pues habrá que, tendrían que tomar una decisión uh -huh. adicional.
2: O sea, tomar en cuenta a, termen, a Silvano.
14: Por lo menos, a los que estuvieron ahí. Entonces vamos a ver, por eso es tan importante que se den las aclaraciones correspondientes, Lupita.
2: Muy bien, pues Jesús, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días,
14: contrario, gracias a ti ustedes y muy buenos días Lupita
2: hasta luego Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD pues el partido de la revolución democrática no denunciaba el día de ayer esta exclusión política indebida en el proceso para elegir al candidato presidencial de oposición después de que los aspirantes fueron descartados para pasar a la segunda etapa y usted ya escuchó en qué momento están eh, después de que se mencionó que harían una pausa y por otra parte eh, vamos a, a a las a las a la casa de enfrente, ¿no?, con, con las corcholatas. Fíjese usted que la doctora eh, Claudia Sheinbaum criticó el hecho de que el Frente Amplio por México, pues no transparente el proceso que está realizando para contabilizar las firmas, lo que provocó la inconformidad de los aspirantes que dejaron fuera, principalmente del PRD. Eh, la entrevistaron ahí después de un encuentro con agricultores y ganaderos de la Huasteca Potosina y preguntó si Luis Carlos Ugaldel, con ex consejero presidente del eh, Instituto federal electoral, bueno en ese entonces el IFE, ahora es el INE está asesorando a los del frente opositor a quien responsabilizó como uno de los principales operadores del fraude electoral del 2006 entonces, pero dice pues eh, así está la, la situación no? por eso está así la situación bueno pues ahí eh, ya le dio su llegue la doctora Sheinbaum y recuerda este tema que ha insistido mucho el presidente López Obrador de recordar y de decir que él fue fue este, víctima de, de un fraude electoral. Pero bueno, pues ahí lo que dice la doctora Sheinbaum, que estuvo atenta y que eh, pues también ahí se metió al tema del Frente Amplio por México y esta pausa que anunció el PRD. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó volver a inscribir al presidente López Obrador y otros funcionarios de la Presidencia de la República en el catálogo de sujetos sancionados por hacer declaraciones en contra del Partido actual. Acción Nacional. Y Misael Zavala, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Lupita. Efectivamente, pues la sala regional especializada del Tribunal Electoral Federal volvió a inscribir al presidente Andrés Manuel López Obrador una vez más y a otros funcionarios de la presidencia de la República en el catálogo de sujetos sancionados por hacer declaraciones en contra del Partido Acción Nacional en la conferencia de prensa mañana del 15 de mayo. En una breve sesión, los tres magistrados de esta sala regional votaron por unanimidad declarar el pronunciamiento de López Obrador como de un matiz electoral, por lo cual se acredita la vulneración a principios constitucionales de equidad en la contienda pues en esa fecha, el 15 de mayo, se encontraban desarrollándose las campañas electorales de Coahuila y también del Estado de México en la conferencia de prensa en Palacio Nacional el 15 de mayo, por lo cual el mandatario nacional pues ya fue sancionado. López Obrador dijo que puede darse el caso en la elección, que derroten a su movimiento, queremos que regresen lo que había antes, nos gusta el clasismo, nos gusta el racismo, nos gusta la corrupción, hablando de pues, los candidatos de oposición. Según los magistrados, ese mensaje tuvo el propósito de desincentivar o de disuadir el apoyo a otras opciones políticas, como el Partido Acción Nacional, y en consecuencia, pues, beneficiar a Morena en las campañas de Coahuila y el Estado de México. En ese sentido, se acreditó también el el uso indebido de recursos públicos por parte del presidente de la República, pues se usó el recurso material de la difusión en la conferencia de prensa matutina. Asimismo, los magistrados eh, pues, Luis Espíndola Morales, Gabriela Villafuerte y Rubén de Jesús Lara Patrón ordenaron pues, ya al presidente inscribir las infracciones acreditadas en el catálogo de sujetos sancionados de la sala especializada. Una vez más, Lupita, pues, vuelven a inscribir al presidente. Él pues eh, ha hablado eh, pues frecuentemente en contra de la oposición y a favor de Morena en varias conferencias de prensa mañanera. Lupita, hasta aquí la información.
2: Y luego se pregunta el presidente, bueno, pero ¿por qué me señalan? Bueno, pero ¿por qué me sancionan? Y seguramente volverá a hablar de esto eh, Misael, y bueno, les volverá a decir que qué clase de jueces de árbitros se tiene en ese tribunal, ¿no?
10: Sí, efectivamente, no solamente los de la Sala Superior han, eh, pues, hecho eh, pues este tipo de, pues, ya de ordenamientos, también las salas regionales han hecho lo mismo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que pues estas declaraciones se dan prácticamente pues, cuando se desarrollan campañas electorales y pues para los magistrados esto afecta la equidad en las contiendas.
2: Pues sí, ahí está muy claro, pero el presidente siempre se pregunta, bueno, ¿pero por qué? Muchas gracias, Misael, muy buenos días.
10: Gracias, Lupita, muy buenos días. Hasta
2: luego. Pues porque se viola la ley, y cuando se viola la ley, pues se tiene que hacer este tipo de señalamientos. Eh, hay quien dice que pues, se tiene que cambiar, por cierto, eh, eh, la ley si se quiere que todo mundo participe y que todo mundo eh, pues, no tenga ningún impedimento, ¿no? Pero pues eso ya no se cambió y hay que jugar con las reglas que están instrumentadas en este momento. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp. Es el 55-2010-9647.
11: Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrenalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, K31.7% sin IVA. Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023. Consulta fiat.com.mx
2: 11
12: de agosto se celebra el Día del Nutricionista en muchos países de Latinoamérica. Es una fecha muy importante ya que toma conciencia a que las personas lleven una dieta sana y saludable para que cuenten con una buena salud. El Día del Nutricionista se celebra en honor al nacimiento del primer médico que se especializó en nutrición en todo el mundo. Fue Pedro Escudero, de nacionalidad argentina, el pionero en este rubro que luego se esparció rápidamente y actualmente existen muchos especialistas que cuidan la salud a través de la alimentación. Los nutricionistas son los profesionales expertos en el campo de la alimentación y la nutrición. Ellos aconsejan a las personas que comer para que lleven un estilo de vida saludable o puedan cumplir un objetivo específico en cuanto a su salud.
17: Si un amor cayó del cielo...
2: con motivo de su cumpleaños, cosas imposibles, lo que nos interpreta, cosas imposibles de los grandes éxitos que recordamos sin duda alguna de este gran eh, compositor argentino, músico, cantautor, productor.
4: Ah, ah, ah.
17: Siempre soy,
2: Espero esté disfrutando la música junto con nosotros esta mañana y fíjese usted que muchas felicidades al Heraldo Media Group, somos el grupo de medios digitales más grande de México y el Heraldo Media Group tiene 15.1 millones de suscriptores, así que bueno, pues la verdad nos da mucho gusto, con todo para informar a México, efectivamente con todo para informarles y muchas felicidades el grupo de medios digitales más grande de México, Heraldo Media Group. Y vámonos al pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este viernes. Muy buenos días.
18: Hola Lupita, buenos días. Muy buenos días, tarde. Espero que nos escucha. Eh, pues mira, este día, eh, viernes, esperamos eh, precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Hay que recordar que, bueno, estamos en temporada de lluvias. Eh, afortunadamente no habrá ninguna, o bueno, no hay ninguna condición eh, crítica o alguna eh, condición de contingencia en ningún estado de la República Mexicana. Son las lluvias, eh, se puede decir que normales de la temporada, con excepción de lo que es Baja California. El resto de los estados, de los 31 estados de la República Mexicana, Habrá precipitaciones, insisto, no habrá ninguna condición eh, crítica durante las próximas 24 horas. Son las lluvias eh, eh, usuales que se pueden presentar, o bueno, que se suelen presentar durante un día típico de temporada de lluvias. Eh, estas lluvias son generadas principalmente por eh, eh, dos eh, canales de baja presión. Uno que se extiende desde el norte hasta el sur del territorio nacional, pasando por el centro... Uno más en el sureste de la República Mexicana, el monzón eh, mexicano, que ya lleva pues bastantes días en el noroeste de México, eh, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera sobre diferentes regiones del país, y el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico, eh, Golfo de México y Mar Caribe. La interacción de estos eh, sistemas eh, ocasionaron precipitaciones puntuales muy fuertes en Puebla, Guerrero y Oaxaca, eh, algunas lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. Guanajuato, en el Estado de México, también para Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Chiapas, algunos eh, chubascos, lo que es Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, aquí la Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas. Como pueden ver, solo Baja California, eh, no hay precipitaciones, el resto del Estado de la República, lluvias, ¿no? Y bueno, pues nada importante. Eh, otra condición que se espera para, para hoy viernes y para el fin de semana... Es eh, el calor continuará eh, por pues las temperaturas eh, calurosas a ah, muy eh, calurosas en algunos estados de la República, sobre todo en el norte.
2: Sí, Jesús.
18: Temperaturas más eh, más importantes durante las próximas horas. Eh, temperaturas por a 45 grados centígrados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas de 40 a 45 en Baja California, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche y Yucatán y temperaturas de 35 a 40 en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Salisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tabasco y Quintana Roo. Y bueno, pues ya caso concreto para lo que es la Ciudad de México, eh, como comentaba, ahora cielo medio nublado, se, pues habrá mayor incremento de nubosidad hasta la tarde, esperamos algunos eh, chubascos despertinos y una temperatura eh, máxima para hoy, de 26 a 28 grados centígrados y una mínima para mañana entre 14 y 16 este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional de San Maristón.
2: Gracias Jesús, buen fin de semana.
18: Igualmente un saludo a todos y que tengan un excelente fin de
2: semana. Gracias, hasta luego. Y vámonos ahora, son las 8 con 7 minutos, con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
9: ¿Cómo
2: estás? Químico, muy buenos días.
9: Buenos días, Lupita, qué bueno que hoy ya del servicio meteorológico cómo va a estar aquí en Cancún, en Quintana Roo. Este, la cuestión del clima, tengo una vista ahorita verdaderamente espectacular de un gran manglar que se llama Tejamar, verdad, que llega hasta prácticamente el mar, un lugar que se conservó afortunadamente aquí en Cancún como una reserva. Es un área verde muy grande dentro prácticamente de la ciudad de Cancún. Y recapacitando con lo que les comenté ayer, Lupita, a ti ya, Sergio, acerca de este ejemplo, ¿verdad?, de cómo se puede manejar adecuadamente el agua en un país que tiene graves problemas de agua. Bueno, el ejemplo de esta empresa, Aguacán, ayer estaba yo en la lo que se llama el cerebro, ¿no?, la sala de control eh, de cómo se manejan todas las cuestiones de eh, los pozos de extracción de agua, la conducción de la misma, la potabilización, eh, la demanda que existe, ¿verdad?, cómo se va manejando esto, son una serie Así como de, eh, pues en una, una nave espacial, ¿no? De, de pantallas con todos los datos en tiempo real, 24 por 7, todo el tiempo están eh, monitoreando exactamente lo que está pasando con los sistemas de agua. Si eh, ocurren unas fugas, ¿cómo se puede eh, cortar de inmediato, verdad? Para evitar la pérdida de agua, eh, desde la computadora, control remoto, se puede hacer esto y eh, mandar las cuadrillas de inmediato para. Oye,
2: qué maravilla, eso, eso sería. Una, eso sería un gran este, eh, triunfo aquí en, en México, ¿no? Porque el, el agua potable que se desperdicia es impresionante.
9: Sí, exactamente, pero sí es posible, Lupita, estoy en México, digo, no estoy en la Ciudad de México, pero estoy en mi país viendo gente altamente capacitada, ¿eh? con la camiseta muy bien puesta, con amor a lo que están haciendo, están conscientes de que están manejando un recurso escaso, a pesar de las miles de dificultades que les ponen por ser una empresa privada. Ya sabes, ¿no? Ay, no se debe privatizar el agua, derecho humano al agua, etc. Pues dicen, nos dicen ellos, bueno, para tener derecho humano al agua primero hay que tener pues sí, agua, agua. ¿no? Claro. <ríe> Exactamente, y ellos lo están haciendo de verdaderamente Qué en una bueno. forma que da, da alegría, Lupita, al ver que las cosas en México se pueden hacer bien, se pueden hacer como nos merecemos los mexicanos, y que todo es cuestión pues, de de tener los conocimientos, las ganas y sobre todo la seguridad jurídica para que se puedan hacer las cosas bien, Lupita.
2: Pues me da mucho gusto, qué bueno, como dices, Químico, que mientras otros están en la grilla, pues hay quien sí está avanzando.
9: Exactamente, no y aquí es gente que sabe, le mete inversiones, no que se las consiguen también eh, con inversionistas nacionales y extranjeros, está lloviendo tan solo una una ampliación que se está haciendo de una de las plantas, eh, el costo son 267 millones de pesos, ¿no? Y en vez de sacarlos del erario público, de los impuestos, ¿verdad?, que se requieren para escuelas, se requieren para educación, bueno, pues se busque el financiamiento y luego eso se tiene que pagar de regreso con una buena administración, ¿no? Entonces, da, da gusto, Lupita, que las cosas se hagan bien.
2: Pues, Químico Guerra, muchas gracias y que disfrutes tu fin de semana.
9: Cómo no, Lupita. Muchas gracias Hasta y tú también. Bien. Muy buen fin de semana.
2: Gracias. Y la Secretaría de Educación Pública, su titular Leticia Ramírez, dijo que actualmente la institución cuenta con un amparo vigente en contra de los libros de texto. Y Fernanda García, nos tienes todos los
19: detalles. Te escuchamos. Lupita, buenos días. Les platico que el día de ayer la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, señaló que actualmente la SEP solamente cuenta con un amparo vigente. Textualmente dijo, existen seis amparos al plan de estudio, doce a los libros de texto, pero de todos estos solamente hay uno que es el que está vigente y está por resolverse, y este se cumplirá en el momento que se haga la publicación de los programas sintéticos. Ramírez Amaya señaló que existe un proceso para poder realizar la publicación de los planes y programas en el Diario Oficial de la Federación, y este no se ha hecho porque se encuentra en un proceso. Durante la conferencia en Palacio Nacional, señaló que la Reunión Nacional Plenaria del Consejo de Autoridades Educativas con AEDU, que se llevó a cabo en Pachuca, Hidalgo, se llegó a la conclusión que en 31 estados se va a realizar la distribución de los libros de texto gratuitos en las escuelas antes de empezar el ciclo escolar. Señaló que hubo disposición por las secretarias y secretarios que estuvieron durante esta reunión. Y pues la mayoría de los estados llegaron a los acuerdos de que los libros van a ser distribuidos en las aulas. Finalmente expresó que los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro dijeron que harían la entrega de los materiales con la condición de que no haya ningún impedimento legal. Y bueno, ante esto recalcó que la SEP no tiene ningún impedimento legal para hacer este acto de la entrega de los libros. Y bueno, hasta aquí la información.
2: Gracias, Fernanda. Ocho gobiernos de estatales en, eh, de la oposición eh, pidieron ayer a la SEP que den certeza jurídica sobre la distribución de los libros de texto para el próximo ciclo escolar. En el marco del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que encabezó la secretaria Leticia Ramírez, Se informó que 31 entidades acordaron distribuir los libros elaborados en esta administración. Eh, por cierto, Chihuahua no fue a este encuentro. Sin embargo, el secretario de Educación de Guanajuato, Enrique Ramírez. Hernández Aclaró que el acuerdo fue fijar una ruta para avanzar en la entrega de los libros Así que, bueno, pues lo que señalan es que eh, lo expresan con claridad Quedó hoy los acuerdos que sí quieren entregar los libros en la medida en que esto sea legal Y que haya una decisión a los recursos judiciales interpuestos Esto fue lo que dijo el secretario de Educación de Guanajuato Y vámonos con Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes Israel? Muy feliz viernes, buenos días
20: Lupita, muchísimas gracias. También para mí es un gusto saludarte esta mañana. Estoy ubicado exactamente en la entrada principal de la Basílica de Guadalupe y es que han llegado hasta este momento más de 5.000 peregrinos de la diócesis de Morelia. Llegaron la madrugada de hoy aquí al Templo Mariano Lupita. Los peregrinos tardaron más de 10 días en llegar... Hasta este punto, y bueno, pues se espera que en el transcurso de este día estén llegando más de quince mil peregrinos. Las autoridades han dispuesto un operativo que consta de cinco ambulancias, dos vehículos, 25 elementos de protección civil, cuatro patrullas. 12 motopatrullas y 30 elementos de la policía auxiliar, además han instalado una carpa médica ubicada al exterior de esta puerta principal, aquí sobre la calzada de Guadalupe, la cual también está cerrada desde la calle de Garrido, con dirección hacia Fray Juan de Zumárraga, de manera que bueno, pues para nuestros amigos automovilistas, hay que pedirles que anticipen su paso, Lupita, para quien viene de la zona precisamente... Del circuito interior. bueno, pues la recomendación esta mañana es la avenida de los insurgentes, la cual, aunque distante, puede ser una buena opción, o también Eduardo Molina. Pues Lupita, la información que te tengo desde la Basílica de Guadalupe. Israel,
2: muchas gracias, buenos días hasta luego, buenos... hasta luego y Alicia Bárcena, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos pues le expresó su preocupación eh, y, y la de México por la colocación de las boyas alambradas en el río Bravo como una medida antimigrante por parte de Texas dijo que estamos muy preocupados por el tema y agradecidos porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha interpuesto una demanda contra el gobierno de Texas y esto nos Ayuda muchísimo, porque en realidad estamos hablando de una situación que es muy delicada. Así lo señaló la canciller al asegurar que la mayor parte de las boyas están del lado mexicano. Hubo una conferencia de prensa conjunta con Anthony Blinken en el segundo día de gira por Washington y la Secretaria de Relaciones Exteriores confió en encontrar una solución. Dijo que pues se va con un prospecto de mucha esperanza de que se va a crear posiblemente un grupo de trabajo para ver primero, pues, qué dice la Corte Federal. Y qué se puede hacer para resolver este tema pronto Y el Instituto Mexicano para la Competitividad El IMCO analizó las brechas de género en la Administración Pública Federal Y qué es lo que destaca, vamos a platicar con Fernanda García Coordinadora de Mujer en la Economía del IMCO Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días Lupita, muy bien, ¿y tú? Bien, afortunadamente Oye, pues, ¿qué, qué es lo que destaca este eh, estudio, este análisis?
21: Principalmente te diría dos cosas. La primera es algo que eh, ya veníamos viendo en ediciones anteriores, que es que las mujeres en las secretarías de Estado a nivel federal se concentran en los puestos de entrada, eh, son estos que se llaman de enlace, y conforme va subiendo el nivel jerárquico al interior de las secretarías va disminuyendo la participación de las mujeres hasta alcanzar una participación de mujeres del 30% al nivel de subsecretaría. Y ya cuando vemos las secretarías de Estado a nivel de titularidad, vemos que hay paridad, ¿no? Pero esto eh, nada más para eh, reforzar la idea que no porque veamos eh, que las eh, titularidades son paritarias, lo es al interior, sino es una dinámica totalmente diferente que conforme va aumentando el nivel jerárquico, se disminuye la participación de las mujeres. Y lo segundo es que no hemos visto cambios en los últimos tres años. Realmente podemos decir que las brechas de género al interior de la Secretaría están estancadas.
2: Ahora, ¿es lo mismo que ha sucedido en, la, en otras partes de América Latina o, o, o es diferente?
21: Pues México a nivel eh, regional se encuentra en el o sea, como el tercer país con menor presencia femenina en los puestos de mando superior entonces eh, solamente estamos después de Guatemala y de Brasil entonces sí hay un rezago porque el resto de la región va avanzando
2: eh, Fernanda, eh, se ha ido acomodando eh, pues eh, en, en distintos espacios, hay paridad, en otros se dijo que pues los gobiernos van a ir cambiando y que va a haber más presencia de mujeres. Y bueno, se, se habla de las secretarías, por ejemplo, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un número más importante, lo ha presumido mucho.
21: Sí, y
2: precisamente si tomáramos una foto
21: del presidente con su gabinete, no con secretarios y secretarias, Vamos a ver paridad, hay ocho secretarías encabezadas por una mujer que son bienestar, cultura, economía, educación, energía, gobernación, medio ambiente y relaciones exteriores. Sin embargo, eh, pues no podemos hablar de, un, eh, de secretarías de Estado que son paritarias porque al interior no, no se mantiene y esto al final se acaba reflejando en una brecha de ingresos para ellas. Eh, a nivel agregado, las, las mujeres ganan 11% menos en las secretarías de Estado, pero si vemos, por ejemplo, la Secretaría de Turismo, esta brecha de ingresos por género aumenta 38%, o, las, o la Secretaría de Relaciones Exteriores a 16%, y tiene que ver con la composición desigual de las mujeres en los niveles jerárquicos de cada una de las secretarías. O sea que todavía hay mucho por hacer, ¿verdad?, Sí, todavía tenemos pendientes. Lo primero es empezar a usar esta información que es la, la, la genera el mismo gobierno federal
2: para tener estos diag diagnósticos. Pues sí, porque si ves la foto, dices, no, pues todo el mundo está cumpliendo, ¿no? Si hay más mujeres, si hay presencia de más mujeres, si han llegado a estos niveles donde antes eh, era imposible, donde había una o dos mujeres. Me acuerdo, por ejemplo, en el caso de las gobernadoras, si había una o dos, ya era un avance muy importante, ¿no? Totalmente,
21: y hoy tenemos ya ocho mujeres que gobiernan estados, por ejemplo, pero eh, pero es eso, no dejarnos llevar por la foto y analizar qué está pasando al interior
2: de las secretarias,
21: porque sin duda no es lo mismo que, que las titularidades.
2: Ahora, este tema también de los salarios es eh, tremendo. Sigue siendo tremendo, se ha luchado mucho, pero no se ha logrado eh, el que eh, haya igualdad, ¿no? El que eh, no sea eh, porque es un hombre o una mujer eh, 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 el sueldo, sino este, pues que todavía falta mucho por hacer. Si eres hombre o si eres mujer, pues sí hay una diferencia.
21: Sí, y justo el gobierno federal tiene los tabuladores. Estos tabuladores lo que hacen es asignar eh, cuál va a ser el ingreso dependiendo del nivel de puesto. Entonces, eh, lo, lo que queda por hacer es que este tabulador no contrarresta que haya más mujeres en la base y, este, y que se vayan perdiendo. Entonces, si vemos, por ejemplo, eh, los puestos de mando, que es donde estamos analizando la brecha, pues existe porque, aunque está el tabulador, no están todas eh, a la par que los hombres.
2: Muy bien, pues Fernanda, muchas gracias por compartir esta información con nosotros y bueno, pues aquí lo más terrible del asunto es que los años se eh, pasan y lo que vemos sigue siendo pues prácticamente lo mismo. No hay avances, como ustedes dicen, no es un año más sin avances para las mujeres en la administración pública.
21: Así es, Lupita, y muchísimas gracias por el
2: espacio. Todo lo pueden consultar en la página del INCO, que es inco.org.mx. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. La Embajada de México en Alemania dio a conocer que la autopsia realizada a María Fernanda Sánchez Castañeda no presenta huellas de violencia y destaca que la investigación se va a centrar en determinar la causa de la muerte de esta joven mexicana. Y Noemí Gutiérrez, te escuchamos. Adelante. Lupita, muy buenos días, te saludo con gusto y te comento que la Embajada de
0: México en Alemania informó que las autoridades concluyeron la autopsia a María Fernanda Sánchez, por lo que ahora facilitarán a la familia la pronta repatriación del cuerpo a nuestro país. En un comunicado informó que se confirma la identidad de la joven estudiante mexicana por sus huellas dactilares, además de que su cuerpo no presenta signos de violencia. Detalló que los estudios para precisar las causas y momento del fallecimiento podrían durar hasta dos meses. Dijo que dará puntual seguimiento a los estudios. La Embajada de México en Alemania informó que con la autorización de la familia Sánchez Castañeda se da a conocer que el 9 de agosto las autoridades alemanas concluyeron la autopsia de los restos de María Fernanda Sánchez Castañeda por lo que se podrá continuar con los procedimientos funerarios señaló que sí un al llamado de la familia para que se respete su duelo y privacidad también refrendó el compromiso para apoyar y acompañar a los padres de María Fernanda durante esta dolorosa situación y facilitar su pronta repatriación a México Lupita la información que te tengo
2: hasta el reporte gracias Noemí muy buenos días y en las calles Alan Rodríguez que te has encontrado en este viernes Alan muy buenos días
17: Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos, muy buenos días. Tenemos un reporte de vialidad desde la zona de Viaducto Miguel Alemán y es que a partir del de Calzada de Tlalpan y prácticamente hasta la zona de Avenida Revolución estará encontrando ligera carga que no deja de avanzar esto con dirección hacia la zona poniente de la Ciudad de México. En el sentido contrario, el avance es mucho mejor a partir de la incorporación de Río Becerro y prácticamente hasta la zona de Congreso de la Unión. Por otra parte, en donde sí tenemos algunos asentamientos Asentamientos, algo de carga es en el eje central Lázaro Cárdenas, a partir de la zona de viaducto y prácticamente hasta el cruce con Fray Cervando. el avance es lento, esto es por el cambio de luces del semáforo, sin embargo, superando este punto la circulación mejora un poco, pero vuelve a encontrarse con asentamientos al cruce con Juárez, al cruce con la calle de Madero, esto por el cruce constante de peatones, tómelo en consideración, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias Alan, buenos días.
17: Continuamos al presidente. Muy
2: buen día. Y también Mario Miranda nos tiene información. Adelante, Mario.
7: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Tenemos información vial de la zona sur. Informales a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán vialidad aceptable en el anillo periférico. Esto de la florita es acrónimo a Barranca del Puerto. En un sentido opuesto, encontraremos carga vehicular para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur. La Luis Cabrera, a la Picacho Ajusco. También informarte que el eje 10 presenta carga vehicular de revolución a la región periférico. Barranca del Muerto con tránsito lento en ambos sentidos de periférico a insurgentes. La Avenida Revolución de Alta Vista a Molinos con vialidad aceptable. Y finalmente la Avenida Patriotismo de Holbin al traductorio de Becerra con buen avance. Lupita, la información es el momento.
2: Muchas gracias, Mario. Buenos días. Buenos días y nuestro número de WhatsApp antes de irnos a la pausa: 55-2010-9647. Ahí va de nuevo: 55-2010-9647. Regresamos.
17: No pregunto más. En mis sueños nunca pierdo la oportunidad. Ah.
2: se llama esto, cuando pase el temblor de Soda Estéreo que es una canción escrita por Gustavo Cerati, a quien estamos recordando esta mañana interpretada por la banda argentina de rock Soda Estéreo, que está integrada en el álbum, se acordará usted Nada Personal de 1985 una de las más exitosas de este grupo y uno de los temas emblemáticos del rock en español
17: mi corazón
2: vámonos a los mensajes. Buenos días, queridos amigos, la nueva línea aérea nunca podrán subirse a sus aviones, primero los pobres, les deseo un maravilloso fin de semana, soy Julia Martínez desde Cancún, un abrazo, Julia, y hay algo que me llama la atención, es lo siguiente, nunca me tocó ver que el PRD hiciera campaña, al igual que Krill y Beatriz, ¿cómo lograron las firmas, Jesús Muñoz? Bueno, pues lo que nos dicen ellos es que sí hicieron eh, campaña, sí hubo recorridos, y bueno, pues ahí están eh, todas las las informaciones, ¿no? De las, los encuentros que tuvieron en diferentes partes de, del país. Eh, nos dice Antonio de Harvard, buenos días Lupita y todos los que integran el programa Disfrutar el próximo fin de aunque algunos ya se adelantaron y no preocuparnos por los berrinches de Andy en fin, así las cosas, muchos saludos. Bueno, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentó ayer su informe sobre la pobreza hasta 2022 y hay datos eh, muy importantes, ¿no? Como este que el día de ayer pues la verdad es que sí eh, da gusto y, y la verdad llama mucho la atención eh, han salido de la pobreza ocho nueve millones y esto la verdad es un asunto que hay que subrayar doctor José Nabor Cruz Marcelo secretario ejecutivo del Coneval gracias por platicar con nosotros muy buenos días
16: no, al contrario, Lupita, un gusto platicar contigo y todo tu auditorio.
2: Eh, doctor, pues un avance sin duda importante el que en un país como México, donde hay mucha pobreza, pobreza extrema, eh, se hable de que han salido 8.9 millones, o sea que hay menos millones de pobres en México, aunque esto pues no, todavía no se ha solucionado, pero es un avance relevante, ¿no?
16: Efectivamente, el día de ayer, eh, a partir de la publicación por parte del INEGI de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto a los Hogares 2022, que como recordarás lo dio a conocer hace un par de semanas, sí. pues Coneval aplicó nuestra estimación de la metodología multidimensional de la pobreza para tener estos resultados. Efectivamente, 36,3% de la población para 2022 está en situación de pobreza multidimensional. ...y al interior de este grupo poblacional tenemos que 29.3% está en situación de pobreza moderada... ...y 7.1% de la población está en situación de pobreza extrema. La sumatoria de estas dos desagregaciones nos da el total de población, reitero, 36.3% en situación de pobreza multidimensional. Hay una reducción, efectivamente, ya sea que lo comparamos a, a 2020 o inclusive a 2018... ¿Cuáles serían las razones eh, que dieron causa a esta reducción? Pues en primera instancia, la propia recuperación económica de 2020 a 2022, porque eh, en 2020 tuvimos una caída del producto interno bruto de un poco más de 8 puntos porcentuales y también hago énfasis en la recuperación del mercado laboral. En el tercer trimestre de 2020, justo en los meses más álgidos de la pandemia, tuvimos un poco más de 51 millones de personas ocupadas. Dos años después, en el tercer trimestre de 2022, tuvimos casi 58 millones de personas ocupadas, es decir, esta recuperación de más de 7 millones de empleos entre estos dos años. Obviamente también el tema del incremento continuo del salario mínimo, así como el incremento de otras fuentes de ingreso, como son remesas y las transferencias monetarias de programas sociales de los tres niveles de gobierno, son factores, varios de estos que se conjugaron, para aumentar los ingresos de manera relevante en estos últimos dos años, y a partir de ahí que se diera esta reducción a los niveles de pobreza multidimensional.
2: Doctor, ¿qué pasa en lugares como Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz?
16: Bueno, justamente en cuanto a estos resultados que vimos comenzar para 2022, ubicamos que Chiapas, Guerrero y Oaxaca siguen siendo las tres entidades con mayores niveles de pobreza multinacional. Sin embargo, también debo decirlo, en estas tres entidades ha habido, no solamente de 2020 a 2022, sino de 18 a 2020, una tendencia de reducción en sus niveles de pobreza multinacional. Prácticamente han ido reduciendo entre 2 y tres puntos porcentuales, pero eh, aún eh, desafortunadamente Chiapas sigue siendo la entidad con mayores porcentajes de su población en situación de pobreza multidimensional, como un poco más del 60%. En contraparte, tenemos eh, eh, que Baja California Sur y Baja California, así como Nuevo León, tienen esta última 14% de su población y las Baja Californias, las ambas entidades, 13% de su población en situación de pobreza multidimensional, son las entidades con menores niveles de pobreza multidimensional para 2022.
2: Ahora, eh, pero es, es lo mismo que ha ocurrido en otros estados, nos decía usted, este tema del empleo, este tema de las remesas, este tema de los apoyos, eh, ¿por, ¿por qué no vemos un, un mayor impacto en estos lugares?
16: Obviamente hay algunos factores socioeconómicos que influyen en la evolución de la pobreza y te pongo dos ejemplos muy puntuales, Quintana Roo y Baja California Sur. Ambas entidades son las que tuvieron una mayor reducción en sus niveles de pobreza, pero hay que tener cuidado con esta reducción. ¿Por qué razón? Si vemos los dos años previos, de 2018 a 2020, fueron las dos entidades que tuvieron los mayores incrementos en ese momento de sus niveles de pobreza multidimensional. Quintana Roo pasó de tener un 20%. ...un 32% de su población en situación de pobreza multidimensional... ...a casi el 50% en 2020. Obviamente se esperaba una recuperación, como así ocurrió... ...y retornó a niveles de casi el 29% de su población en 2022... ...en situación de pobreza multidimensional. Muy puntualmente, Quintana Roo y Baja California Sur... ...tuvieron estas mejorías en términos de pobreza multidimensional... ...por la recuperación de las actividades turísticas... ...de su mercado laboral local... Y, la, y el incremento de ingresos. Pero hay entidades como estas dos que sí dependen altamente de las actividades turísticas y al 2022 recuperarse, pues obviamente eso impactó de manera positiva en todo su entorno económico.
2: Ahora, por una parte, doctor, se sale de la pobreza, pero se siguen enfrentando pues, eh, problemas como el tema de la salud, de la alimentación o de la vivienda.
16: Efectivamente, Lupita, y de hecho esa es una de las virtudes que tiene nuestra medición. ...si bien se había hecho énfasis en la recuperación de ingresos... ...que es palpable y se observan en esta estimación de pobreza... ...pero también la propia metodología del Coneval... ...da cuenta de seis carencias sociales... ...muy rápidamente el rezago educativo... ...la carencia por acceso a los servicios de salud... ...a, la seguridad social... ...dos que tienen que ver con el espacio de la vivienda... ...y la carencia por alimentación nutritiva de calidad... ...de estas seis, dos tuvieron incrementos entre 2020 y 2022 muy tenuamente el rezago educativo, pasamos de 19.2% a 19.4% de la población con rezago educativo, pero evidentemente la carencia que tuvo un mayor incremento fue la carencia por acceso a los servicios de salud. Pasamos de un 28.2% a un 39.1% de la población. Eh, CONEVAL lo, lo mencionamos ayer, pero inclusive también hace un par de semanas dimos a conocer un estudio diagnóstico al derecho a salud en nuestro país y evidentemente eh, estamos eh Analizando y varias de las recomendaciones fue eficientar la transición operativa administrativa, ya no del seguro popular al Insabi, sino del Insabi a la estrategia de bienestar, que sí está evidentemente condicionando de alguna manera los, la atención de servicios de salud públicos en varias entidades de nuestro país.
2: Muy bien, pues doctor, le agradezco que haya platicado con nosotros, que nos haya explicado pues de, eh, finalmente cómo están las cosas, cómo están los números y quién se sí ha salido de la pobreza y todavía lo mucho que falta por hacer. No,
16: al contrario, un gusto platicar contigo y todo tu auditorio.
2: Gracias doctor, hasta luego, muy buenos días. Bueno, y en el acto para presentar los resultados de los programas para el bienestar, eh, Martí Batres, el jefe de gobierno, dijo que los programas de transferencia sin interferencia de los gobiernos federal y local benefician a casi cuatro millones de personas en la Ciudad de México. 800.000 mil personas en la Ciudad de México salieron de la pobreza de 2020 a 2022 es lo que ha dicho Martí Batres en la presentación de resultados de los programas para el bienestar en la Ciudad de México dijo que con base en el análisis realizado por distintas dependencias a nivel nacional, 8.9 millones de personas salieron de la pobreza durante el mismo periodo y que todo esto pues es a pesar de la pandemia que destruyó la economía parte de lo que explica Martí dice que entre estos programas está la pensión de los adultos mayores, eh, las becas Benito Juárez y también eh, Bienestar para Niñas y Niños y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El actor e influencer mexicano Alan Estrada, mejor conocido como Alan por el Mundo, presentó su libro Viajar cambiará tu vida y vamos a platicar con él precisamente de esta nueva obra que nos presenta. Alan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Buenos días, Lupita, qué gusto saludarte Igualmente. de nuevo, muchas gracias por el espacio
2: Oye, pues nos compartes 10 lecciones que tú has aprendido en este recorrido, en tu amplio recorrido por el mundo, cuéntanos
15: Así es fíjate que me tardé mucho en escribir este libro. La gente me lo pedía mucho, pero tenía mucho nervio de poner mis vivencias en, en papel. Y me tomé mi tiempo, me tomé mi tiempo para escribirlo, para aterrizar las ideas. A diferencia de mis videos, que, que son un compilado de viajes que te ofrecen consejos y tips muy concretos para cómo viajar, este libro es más bien un compilado de reflexiones, de lo que me dejan los viajes, o me han dejado a mí a través de estos trece años haciendo Alan por el Mundo. Y lo que yo creo y ofrezco que que puedo compartir con la gente y que a lo mejor les pueden ser útiles para la gente que viaja y para la gente que no viaja. Cómo hay aprendizajes que tenemos en los viajes que podemos aplicar en nuestra vida diaria.
2: Oye, cuéntanos de, de salir de la zona de confort. Dices, bueno, a veces estamos muy a gusto en la zona de confort, precisamente porque no pasa nada. Cuéntanos de este punto.
15: Pues la, pues la zona de confort, yo creo que todos hemos escuchado hablar de este de este tema. Al final, todos los las reflexiones que yo hago en el libro como como la zona de confort, son conceptos que ya hemos escuchado, pero que a través de los viajes entendemos mejor, porque al, al viajar, salimos de la zona de confort inevitablemente, al tenemos que dormir en una cama que no es la nuestra, comer comida a la que a lo mejor no estamos acostumbrados, comunicarnos en, nuestro, en otro idioma, y es ahí fuera de la zona de confort donde están las recompensas de la vida, donde está el aprendizaje, donde crecemos, donde eh, podemos expandir nuestros horizontes, pero eso también lo podemos hacer en la vida diaria, es hacer un esfuerzo todos los días por Salir de la zona de confort porque la zona de confort se acomoda. Lo que hoy es salir de la zona de confort, mañana ya está dentro. Entonces hay que hacer un esfuerzo diario.
2: Oye, ser niño de nuevo, nos dices, a ver, hay que sorprendernos, ¿no? Hay que saber eh, cómo, pues, cómo llegar a un lugar y, y, y aprender a valorar lo que lo que estás viendo, lo que lo que hay en ese entorno.
15: Pues no sé si te pasa Lupita, pero yo creo que todos somos niños con muchos años y al final vamos como matando a nuestro niño interior eh, en aras de ser adulto y de comportarnos como se espera de nosotros, pero con los viajes, cuando nos enfrentamos a lugares nuevos lugares que nos sorprenden, de repente tenemos esta sensación de nuevo como cuando éramos niños y todo era algo novedoso y todo nos sorprendía la primera vez que vemos algo y esto a mí me parece maravilloso como los viajes nos pueden recordar ese niño que somos y regresarnos la capacidad de asombro que vamos perdiendo con los años y que al final, pues, qué triste que la perdamos porque el mundo tiene muchas razones para sorprendernos y ese es uno de los grandes regalos de los viajes.
2: Me gustó mucho esta anécdota que cuentas cuando vas a Cuba.
15: ¡Ay, qué bueno! Sí, Cuba es un país increíble, con sus luces y sus sombras como todos los países, pero increíble.
2: Eh, dices que, pues, eh, también hay que hablar del miedo, ¿no?
15: El miedo, fíjate que le dedico un capítulo entero, porque la gente me pregunta mucho, sobre todo la gente que no ha tenido la oportunidad de viajar y que afortunadamente creo que cada vez más y más gente tiene la oportunidad de salir de sus casas y conocer no solamente otros países, sino su propio país. Eh, eh, aún así, habrá que mencionar que hay mucha gente que desafortunadamente por cuestiones económicas o de salud no puede viajar. Pero al final, el miedo a lo desconocido, el miedo incluso, hay gente que al miedo a usar un aeropuerto, el miedo a subirte un avión, el miedo a hacer una aventura como la que me tocó a mí de bajar a los restos del Titanic. Hay muchos miedos que que es parte de nosotros porque es natural, porque es un instinto con el que hemos cargado miles de años, pero nuestra realidad se ha transformado, no es lo mismo hace miles de años que nos enfrentábamos a los tigres y leones, ahora que tenemos el miedo a veces hasta cruzar la calle. Y como la gente que yo considero valiente no es la gente que no tiene miedo, sino la gente que hace las cosas aún con miedo, que se avienta. Y al final creo que los viajes nos enseñan eso, muchas veces... Al hacer un viaje, sobre todo en solitario, nos enfrentamos con muchos miedos que luego nos damos cuenta que no eran tan graves como creíamos.
2: Eh, Alan, eh, ¿cómo eh, fue el recorrido, este viaje para hacer el libro? Porque, bueno, has estado en muchos países. ¿Cómo, cómo seleccionar estas anécdotas, estos puntos? ¿Cómo lograr eh, este libro?
15: Pues fue muy complejo, Lupita, fue un, un, ahora sí que otro viaje, fue más bien hacer un desglosado de las de las lecciones de vida que yo quería compartir y qué anécdotas de mis viajes me podían ayudar para ilustrarlas. Al final, todas las reflexiones se despliegan de una serie de anécdotas de viajes que, que es lo que me han enseñado o me han ayudado a entender cada una de estas lecciones y que las cuento a manera muy personal porque es difícil que repetirlas. Al final, la experiencia de viaje y la experiencia de vida misma, pues es completamente personal e individual. Yo narro estas anécdotas de viaje y desde ahí despliego una serie de reflexiones, por supuesto muy personales y, y subjetivas como, como como lo es cualquier punto personal, pero espero que esto detone una conversación que puede suceder en familia o entre viajeros de cosas que estén o no de acuerdo conmigo.
2: Oye, y bueno, ¿viajar es peligroso porque te puede cambiar la vida?
15: Por supuesto Lupita, esa frase me encanta porque es realidad, claro que es peligroso viajar porque te puede transformar, te puede cambiar, te puede eh, sacudir nuestros cimientos que yo creo que es muy necesario como, como es importante cuestionarnos nuestras creencias, nuestros nuestros paradigmas, porque al final ahí está el crecimiento y nadie tiene la verdad absoluta y poder transformarnos, cambiar de opinión, eso me parece muy valioso.
2: Pues, Alan, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros, que nos invites a tantos lugares, que nos invites a leer ahora en este nuevo libro que estás publicando. Es de Editorial Planeta.
15: Así es. Muchísimas gracias a ti, Lupita. Ya pueden encontrar el libro en todas las librerías. Está en, en digital, en físico y también el audiolibro que yo mismo lo grabé.
2: Muy bien. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo.
15: Igualmente, hasta luego.
2: Hasta luego, Alan Estrada, actor e influencer. Y bueno, pues usted seguramente ha disfrutado de estos recorridos por el mundo junto a él, Alan en Alan por el Mundo. Y vamos a un recorrido nosotros también por el país. Empezamos con Gerardo García en el Estado de México.
5: En Naucalpan, Estado de México, la Fiscalía Estatal cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de seis empleados del bar Black Royce, entre ellas cuatro mujeres, esto por su probable intervención en la muerte del empresario Iñigo Arenas, ocurrida este domingo al interior del bar. Las detenidas, de acuerdo con las indagatorias, acompañaron a la víctima en ese lugar donde ordenaron diversas bebidas y aparentemente le suministraron sustancias a la víctima, cuya composición fue motivo de peritaje de las autoridades. En el cateo del inmueble se localizaron sombras con presunta cocaína, así como recipientes para aplicación de gozas con contenido que aún se encuentra bajo análisis de la Fiscalía Mexiquense. ¿Pero qué sucedió con estos detenidos? Mi compañero de Toluca, Gerardo García, tiene más datos al respecto.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Tras complementárseles órdenes de aprehensión por el caso de la muerte del empresario Íñigo al interior de Black Royce, esto en Naucalpan, seis personas, cuatro mujeres y dos hombres fueron trasladados de la sede central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México al penal de Barrientos, Tlanepantla. En las inmediaciones del Ministerio Público, esto en la capital mexiquense, se montó todo un operativo para llevar a cabo el movimiento a cuatro días de haber ocurrido la muerte. A las 18 con 15 horas de el jueves, los involucrados en el caso salieron de las inmediaciones de la Fiscalía bajo la custodia de policías de investigación. Las féminas se cubrieron el rostro con su cabello. Todos fueron trasladados a través de unidades oficiales blindadas rumbo al penal de Barrientos para ser puestos ante un juez. En el lugar estuvieron familiares quienes lloraron y gritaron que eran inocentes y que harán todo lo posible para demostrar su inocencia al tiempo de reprochar a las autoridades de que no detienen a los verdaderos delincuentes. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México. Muy buenos días.
2: Y ya son las 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente López Obrador destacó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, reportó una disminución de la pobreza en México.
24: El Coneval, que fue creado con ese propósito, también reafirmó de que ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad de manera histórica. En el tiempo que llevamos en el gobierno Esto no nos los van a poder quitar Esta alegría que nos produce El que haya menos pobres en nuestro país
2: Además, el presidente aseguró Que la estrategia de seguridad de su gobierno Está dando buenos resultados Debido a que está enfocada En combatir la pobreza y también la corrupción
24: ¿Por qué funciona nuestra estrategia? Por lo que acabamos de ver hace un momento porque la paz es producto de la justicia. Si la gente tiene trabajo, si hay buenos salarios, si se atiende a los jóvenes, si se combate la pobreza, si se combate la corrupción, se logra avanzar mucho. Y eso es lo que hemos hecho en el país. Atender a los jóvenes, que haya bienestar, se han incrementado los salarios como nunca. México es de los países con menos desempleo en el mundo. La gente está contenta.
2: El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, aseguró que el asesinato de Milagros Monserrat ocurrido este jueves en la ciudad de León no va a quedar impune. Pidió a la población brindar información que ayude a detener al responsable. El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, compartió en redes sociales un video del homicidio de Milagros Monserrat allá en Guanajuato. Denunció que los organismos de derechos humanos solo van a salir en defensa del asesino. La Embajada de México en Alemania informó que ya se realizó la primera autopsia de María Fernanda, la joven mexicana que fue encontrada sin vida en Berlín. La autopsia establece que no hay señales de violencia. Y las autoridades de Nicaragua congelaron este jueves las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana, la principal casa de estudios privada de ese país. Y la famosa cantante estadounidense Taylor Swift anunció que debido a una disputa de derechos de autor con su antigua firma discográfica, el próximo 27 de octubre va a estrenar la regrabación de su álbum 1989, el cual fue lanzado originalmente en 2014 con éxitos como Blank Space y Shake It Off. Eh, Taylor destacó que la nueva versión del disco va a contar con cinco canciones inéditas. Vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso. Estamos atentos, ¿no? Aquí también son fans de Taylor Swift, sí. Bueno, vamos a estar atentos de estas canciones inéditas. El número de WhatsApp. Es el 55-2010-96-47. Regresamos.
17: Algún tiempo atrás pensé es en escribirle que nunca sortee.
2: Se llama de música ligera eso de Stereo estamos recordando a Cerati. dicen que cuando Soda Stereo se encontraba en el álbum de Canción Animal que lo estaban haciendo en el 90, Cerati compuso de música ligera, pero que lo hizo así prácticamente de manera express porque la pieza fue lanzada como single para la promoción de este álbum. Vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, muy buenos días, siempre escucho sus noticias, los felicito y por favor digan a las personas que señalan que muchos han salido de la pobreza, que también cuenten a los que han entrado en la pobreza aún trabajando. Muchas gracias por su atención y tengan un excelente día con todo el equipo, dice, no pongo mi nombre porque si no me investiga AMLO. Bueno y saludos Lupita en este fin de semana, extra se extraña al gran Sergio, los pobres dan un suspiro con las remesas de otros pobres que se fueron en busca del sueño americano, López ahora resulta que se sí avala al Coneval es lo que nos dice Trevor bueno pues ahí están sus opiniones muchas gracias por compartir sus eh, puntos de vista con nosotros esta mañana a nuestro número de Whatsapp también lo pueden hacer en nuestras cuentas de Twitter y fíjese usted le voy a platicar de este combate del que mucho se ha hablado Elon Musk, el propietario de la plataforma X, dio detalles sobre la ubicación épica. Así dice, ubicación épica en donde podría disputarse la esperada pelea en jaula en la que se enfrentará a Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta. La pelea será administrada por mi fundación y la de Sock. Eh, dice, la, la transmisión en vivo será en esta plataforma y en Meta. Todo en el marco de la Cámara será la antigua Roma, así que nada moderno, escribió el dueño de SpaceX y Tesla en sus redes sociales. Hablé con la primera ministra de Italia y el ministro de Cultura, han acordado una ubicación épica, esto es lo que ha comentado, lo que ha revelado. Pero bueno, pues hay que esperar, ¿no? Porque el eh, apenas hace unos días Elon Musk había advertido que el combate podría aplazarse debido a un problema de salud que presenta el cual podría requerir de una cirugía antes de que el evento pueda llevarse a cabo. Y el presidente municipal de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, reconoció que asesinó a tiros a dos perros porque se metieron de forma violenta a su vivienda y Charbel Lucio, cuéntanos muy buenos días.
25: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días. Así es, muy lamentable esta noticia. El día de ayer Roberto Armando, quien es dueño de los perritos Buba y Camila, eh, pues narró cómo ocurrió este hecho. Él contó que el alcalde emanado de Movimiento de Regeneración Nacional se encontraba acompañado por su secretario particular y una escolta cuando dio muerte a estos lomitos en una calle de la colonia Santanita en la cabecera municipal de Tangancícuaro. Luego de esta acusación, a la que también se sumaron vecinos y testigos que también presenciaron la muerte de los dos perros a manos del alcalde, eh, David Melgoza salió a dar su versión de lo ocurrido y justificó su actuar al asegurar que previamente los dos perros se habían introducido en su vivienda de manera agresiva para atacar a una eh, perda de su propiedad. Luego de que los peludos eh, Buba y Canela entraran a su hogar, estos eh, fueron sacados por el alcalde y sus acompañantes, quienes además los persiguieron para finalmente darle muerte en la calle contigo. Estos hechos eh, pues quedaron registrados en un video de seguridad. Eh, David Melgoza reconoció que lanzó dos disparos contra los perros porque consideró que tenían un comportamiento agresivo y riesgoso ...para la población. Pero además de asesinar a los dos perros... ...el presidente de Tangancícuaro... ...presentó una denuncia contra los dueños de Buba y Canela... ...por los daños eh, que dice ocasionaron en su vivienda... ...y por haberse introducido eh, de, manera, de manera deliberada. Sobre este asunto que ha generado molestia entre los michoacanos... ...y que eh, también ha despertado algunas manifestaciones en aquel municipio... ...la Fiscalía General del Estado dijo que abrió carpeta de investigación... ...por el delito de maltrato animal... Y eh, también la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una queja contra el presidente municipal, David Melboza.
2: Así las cosas en Michoacán. Híjole, qué bárbaro, pues una reacción muy violenta, ¿no?, de este señor presidente municipal.
25: Ah, digo, él, es, él es El presidente municipal tenía eh, la posibilidad de haber hablado a, pues a control canino o de pedir la intervención de alguna autoridad. Sin embargo, pues optó por eh, pues actuar de manera violenta.
2: Pues sí sacó la pistola y mató a los perros, ¿no? Así es, él
25: mismo lo reconoce, él le ofrece una conferencia para narrar lo ocurrido y él mismo reconoce que le pidió la pistola a su jefe de seguridad para después lanzar los dos disparos contra estos perritos.
2: Charbel, muchas gracias, muy buenos días seguimos pendientes. Seguimos muy atentos. Bueno, y la Secretaría de Seguridad de Guanajuato abrió una investigación por el homicidio de una mujer identificada como Milagros Montserrat, quien fue apuñalada al salir de su casa en la ciudad de León. Y Gabriela Montejano, nos tienes toda la información. Qué frialdad de este sujeto que atacó a la joven. Qué crueldad, porque ve que está herida y que se duele muchísimo de, de las heridas que le causó. Y, y se va no la deja ahí sola. Gabriela Montejano, cuéntanos.
21: Hola, ¿qué
25: tal? Muy buenos días. Así es, una mujer de 40 años de edad identificada como Milagros Montserrat murió esta la mañana de jueves víctima de una agresión a puñaladas. Aunque en el video de la agresión se escucha que ella dice, "No tengo nada, te juro que no tengo nada." La Secretaría de Seguridad de León informó en un principio que se trataba de un crimen personal y no de un asalto. Los hechos se registraron en la calle Lago de Zumpango, casi esquina con Lago Alberto, en la colonia Granada, a las 6.33 de la mañana de ayer. Se supo que en el lugar de los hechos que Milagro salió de su vivienda y caminó en dirección a la tienda de autoservicio donde laboraba en el Boulevard Paseo de los Insurgentes. Apenas había caminado media cuadra cuando el agresor comenzó a perseguirla. Ella se dio cuenta y apretó el paso, pero el agresor con cuchillo en mano le dio alcance y comenzó a agredirla en un video que fue registrado por las cámaras de una casa, en lo cual pues ya ha sido viralizado. Acto seguido, el sujeto que traía una playera de color fosforescente le asestó al menos cinco puñaladas en el pecho y en el corazón, huyendo enseguida y dejando a la joven desangrándose, quien perdió la vida instantes después. Ante los gritos desesperados de milagros, los vecinos salieron y solicitaron ayuda a las autoridades, pero a la llegada de los cuerpos de emergencia, ella ya había fallecido. En el lugar quedaron las manchas de sangre que posteriormente fueron lavadas con agua. Familiares de Mili, como la llamaban con cariño, eh, en un inicio descartaron que fuera asalto porque ella tenía todas sus pertenencias, sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado el móvil del crimen. Algunos de los vecinos dijeron que escucharon una discusión previa. ...previa al ataque, sin embargo esto no ha sido todavía confirmado. El día de ayer por la noche se registró una movilización fuerte en lo que al parecer es el domicilio de este sujeto que ya está plenamente identificado, sin embargo por falta de una orden de cateo las autoridades no pudieron ingresar al domicilio. Así las cosas en Guanajuato hasta este momento, Lupita.
2: Oye, Gabriela, vi que algunas personas desde el día de ayer estaban eh, dando información, estaban compartiendo ubicación de domicilio, al parecer, de este sujeto, sus fotografías, en fin, eh, hasta su teléfono, ¿no?, que la gente está muy indignada precisamente por este caso.
25: Así es, como te comentaba, eh, derivado de la difusión de los datos personales de este individuo, se realizó este cateo ahí en, en el domicilio de él, sin embargo, eh, pues no pudieron ingresar. Sí. Hasta ahorita, en las primeras horas de este día, no se ha dado mayor información al respecto, sin embargo, ayer el propio gobernador Diego Sinuel Rodríguez lanzó un Twitter en el que pues uh, se comprometió a, a que no quedará impune el crimen de Milagros.
2: Muy bien, pues Gaby, estaremos muy atentos y cualquier cosa regresamos contigo. Muchísimas gracias. Buen día. Buenos días. No, pues no, no, no puede quedar impune, ¿no? Se tiene que agarrar ya, se tiene en la descripción, se tiene el video de las cámaras de seguridad que estaban ahí de este sujeto. Se sabe que él es el responsable de este asesinato y efectivamente no, no puede quedar impune. Y vámonos a la micro deportiva. Ya son las nueve de la mañana con diez minutos.
1: La micro deportiva.
2: Ay, te están muleando desde temprano, mi querido Julio Romero. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy bien,
5: muy bien, mi querida Lupita. Qué placer saludarles, amigos del Heraldo Radio. Qué, qué viernes. Eh, vamos a tratar de aliviar el asunto, ¿no? Sí, Porque qué este, cosa. sí está. Sí está, sí está complicado esto eh, Pues ahí está el llamado, ¿no? Para las autoridades a veces resulta increíble eh, Recordaba al, al agresor este San Luis Potosí sí. Lo ubicó la gente en dos segundos Y las autoridades tardaron años Ayer no puedes entrar por una orden cosa Sí hay que actuar de repente, ¿no? Oye, este
2: también desgraciado que, que ataca a las mujeres que con un picayelos. Este, ¿También? también.
5: Bueno, este o sea, presidente municipal no, no tiene. No, este señor
2: presidente municipal allá no tiene. <risa> en Michoacán. No qué tiene. Barbaridad.
5: Seguramente se los cortó su jefe de no, seguridad. No, no, Muy mal, muy bueno, mal. Bueno, en fin. Pero vámonos. Eh, vámonos, vámonos a cosas más agradables. Por supuesto, más agradables. Esta sí es, me parece, que una buena noticia. Me parece que es una buena noticia. Llegó como interino ...para disputar y ganar la Copa Oro... ...y ahora será el técnico definitivo... ...de la selección mexicana de fútbol... ...rumbo a la Copa del Mundo del 2026... ...en redes sociales de la Femex Food... ...Ibar Cisniega, presidente del organismo... dio a conocer que Jaime Lozano es el entrenador luego de varios días de análisis y se tomó la decisión, ayudados también por un consejo de expertos como Javier Aguirre, Ricardo Antonio Lavolpe y Fernando Hierro, entre muchos otros. Según el propio Ibar Cisniega, el Jimmy
7: Lozano cumplió con varios puntos. Buscamos también un técnico que sepa comunicar e implementar su filosofía de juego en pocas sesiones de trabajo y que su estilo de juego sea congruente con las características de los jugadores que tenemos. Un entrenador cuyos equipos salgan a proponer los partidos y a buscar que nuestra selección asuma un rol protagónico.
5: Bueno, se tardaron más de tres semanas, pero Jaime Lozano ha sido ratificado como técnico. Había, se supone que pues, estaban estudiando a varios candidatos. De repente uno se pregunta que le dan vueltas al asunto. Qué bueno, qué bueno que sea un técnico mexicano, porque la verdad es que los últimos extranjeros pues, habían dado la nota con la selección. Bueno, también este viernes, este viernes se juegan los cuartos de final de la League Cup allá en los Estados Unidos. A las seis de la tarde, el equipo de Filadelfia estará enfrentando a la Cenicienta, a los Gallos Blancos del Querétaro. Gracias a sus actuaciones, el equipo emplumado se ha ido ganando el apoyo de la afición mexicana en este certamen y su mediocampista Kevin Escamilla quiere agradecer el cariño con un buen resultado y el pase a las semifinales.
11: Sentimos y sabemos el apoyo en redes sociales, en mismas llamadas. Entonces, eh, decirles que tienen mucho valor para nosotros, que, que estén conformes de que... Nosotros estamos peleando cada partido, cada jugada, cada minuto al 100% y que este equipo merece todavía más. Entonces, estamos muy comprometidos, cada uno de nosotros. <tose>
5: Filadelfia-Quereta va a las seis para las seis y media. El Inter de Miami estará enfrentando al conjunto de Charlotte. previa a este duelo, el técnico del Miami, Gerardo Martino, volvió a remeter fuerte contra la Liga MX. Al ser cuestionado sobre las quejas por el arbitraje en este torneo, el
7: argentino fue claro. Vieron cómo iba a ser el torneo, cuánta plata iban a ganar, cómo era el negocio, porque nos olvidamos que el negocio les gusta todo y después vienen las protestas. Entonces el negocio te cerraba. ¿Te gusta cómo es el, el calendario? ¿Aceptás jugar el, los partidos todos en Estados Unidos? ¿Entendés que, que a lo mejor vas a tener que viajar mucho más que los equipos de Estados Unidos por lógica consecuencia de jugar siempre de visitante? Entonces, cuando, te pas, cuando vos aceptás todo eso, ahora no tenés lugar para los reclamos. <risa>
5: El Inter de Miami, señor Gerardo Martino Usted no ha viajado 10.000 mil kilómetros como lo hizo en Monterrey Su equipo ha sido beneficiado con el arbitraje y el tema de Lionel Messi en fin, y pues dejó, le quedó muy grande el puesto de la selección nacional. No ganó nada con Argentina, no ganó nada con el Barcelona. En fin, así las cosas con Gerardo Martino, que cada oportunidad que tiene, pues le pega a la Liga MX. También a las seis y media de la tarde el Nashville estará enfrentando a Minnesota y para las ocho y media, el equipo de Los Ángeles FC contra los rayados del Monterrey. Pues de los 18 que yo tenía, solamente quedan dos, que es Querétaro y Monterrey. De nuestro país. Bueno, también actividad en los cuartos de final del Mundial Femenil de Fútbol que se disputa allá en Australia y en Nueva Zelanda en un duelo que se tuvo que ir hasta tiempos extras. España venció 2 por 1 a Países Bajos, mientras que Suecia, Suecia, le pegó 2 por 1 a Japón. Otro de los favoritos, el equipo japonés queda fuera. Quedó en su momento fuera Canadá, quedó fuera Estados Unidos, en fin. Ahora Japón, este mundial femenil que ha resultado un verdadero éxito. Para la madrugada de este sábado a la una, tiempo del centro, Australia estará enfrentando a Francia y a las 4 y media de la mañana Inglaterra contra Colombia. Y el West Ham United confirmó la contratación del defensa central mexicano Edson Álvarez en la Liga Premier allá en Inglaterra. El zaguero de 25 años de edad deja al Ajax de Ámsterdam y estará en Londres hasta el 2028 según el acuerdo y en donde espera entregarle buenos resultados a la afición y al técnico David Moyes.
3: It's a dream, it's a dream for all of us as a family, and yeah, yeah. now we are here and it's like we did it. It's my, it's my style, I think this team uh, and the philosophy suits on on my mindset as well. Yeah. So yeah, in every game they, they can expect from my side uh, that I will give everything, I will fight. Es un sueño, es un sueño
5: para todos como mi familia, ahora estamos aquí, lo hicimos, pues espero entregar buenos resultados, mi estilo, creo que la filosofía de este equipo también se adapta a mi forma de pensar, así es que en cada duelo pueden esperar de mí que lo dé absolutamente todo, que lo voy a pelear, son las palabras de Edson Álvarez, que llega a West Ham United allá en Inglaterra. Y actividad en la pretemporada del fútbol americano de la NFL, dos duelos el día de ayer, los tejanos de Houston vencieron 20 a 9 a los patriotas de la Inglaterra, mientras que los halcones marinos de Seattle se impusieron 24 a 13 a los vikingos de Minnesota. Así es que duelos en donde pues, eh, estamos viendo suplentes, están ensayando las jugadas. Para el día de hoy hay varios duelos, pero destacan el duelo entre los acereros de Pittsburgh y los bucaneros de Tampa Bay. Atlanta, los halcones negros contra Miami, los delfines y los broncos de Denver contra los cardenales de Arizona. Es la actividad de la pretemporada en la NFL, estos duelos el día de hoy. También playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana, en la zona norte, el día de ayer por la noche, los tecolotes de los dos Laredos, ¡qué juego! Vinieron de atrás y le sacaron el partido a los acereros de Monclova, 7 carreras por 6, para tomar ventaja de 2 a 0 en el compromiso. Por su parte, los sultanes de Monterrey en casa también le dieron la vuelta y vencieron 7 por 5 a Unión Laguna, tienen ventaja a los sultanes de 2 a 0, mientras que los toros de Tijuana apuradamente vencieron 5 por 4 5 carreras a cuatro los haraperos de Saltillo y ellos emparejaron a uno por mando. Para el día de hoy se reanuda la actividad en la, zona, en la zona sur con la serie empatada un juego. Los Diablos Rojos visitan a los Tigres de Quintana Roo en el Estadio Beto Ávila allá en Cancún. El manager de los Escarlatas, Víctor Bocorquez, anunció a Eric Leal como pitcher abridor. El venezolano quiere tener una buena apertura para darle ventaja a la novena Escarlata.
13: He tenido varias personas a las cuales les he preguntado de cómo es el, el, el sistema y cuál es el weather allá en, en, en Cancún y me han dicho que pues, mis fichos van a tener muchísima más efectividad que aquí en Ciudad de México y pues voy a tratar de aprovechar el máximo eso. Impresionado por toda la afición, todo el, el, el support que tienen aquí los fanáticos en, en Ciudad de México. De verdad que mira, voy a tratar de dar lo mejor de mí como siempre lo hago para darle muchísima más alegría.
5: Bueno, y por cierto, por cierto, hoy es un fin de semana, bueno, arranca un fin de semana muy especial. Allá en Los Ángeles se retira el número de, me parece, el beisbolista más grande que ha dado este país, Fernando Valenzuela. Un fin de semana que pues, se le rendirá homenaje por parte de los Dodgers de Los Ángeles porque el día de hoy se retira su número. Se retira su número. El día de mañana van a entregar los bobbleheads, estos muñequitos que se les mueve la cabeza y que son muy simpáticos, muy bonitos. Y el domingo se entregará una réplica del anillo de la serie mundial que ganó en 1981. Fernando Valenzuela, que en ese 1981 fuera designado eh, el novato del año, además de ganar el trofeo Cy Young. El más grande, me parece, beisbolista que ha dado este país, Fernando Valenzuela. está De, de las glorias, Lavos. ¿no?
4: Es, es impresionante.
5: Duda. Vaya, los que tuvimos la fortuna de verlo jugar, uh -huh. de veras que, que sí, tuvimos mucha, mucha suerte porque pues, fue la fernandomanía en aquel Sin 1981. Duda. Esa serie mundial donde gana el juego 3 contra los Yankees. Eh, en fin, la verdad es que... Eh, bah, es, es punto y aparte lo que hizo Fernando Valenzuela, rescató al béisbol de las grandes ligas después de que venía de una huelga ahí en el 80, en fin la verdad es que muy merecido muy merecido el toro de Choaquila Sonora, el día de hoy retiran el 34, nadie más va a poder utilizar este número con los Dodgers de Los Ángeles mañana repito, entregan el muñequito este que es muy famoso en el béisbol y el domingo entregarán la réplica del anillo que ganó en esa serie mundial del 80. Oye me
2: acuerdo que una vez hasta participó en un desfile ¿no? y que todo mundo bueno era la sensación, no, 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 era la mírate. locura, qué barbaridad. Sí,
5: la locura, algún día llegó a venir al Parque Deportivo del Seguro Social, al sí. desaparecido Parque del Seguro Social, bueno, había gente hasta en las lámparas, eh, <risa> nada más solamente para venir. En Liga Mexicana lanzó con los eh, con los charros de Jalisco, y también un día llenó el estadio, en fin, no, no, es un fenómeno, Fernando Venezuela, ahora comentarista, comentarista para, eh, en español, para los Dodgers, pero bien merecido, lanzó la primera bola en un juego de estrellas, en fin, la verdad es que es punto y aparte muy merecido reconocimiento por parte de los Dodgers, en verdad hay que agradecerles a los Dodgers que se acuerden de Fernando Valenzuela y todo lo que les dio pero bueno, en fin vámonos mi querida Lupita, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter o ex Twitter, ex Twitter estoy en arroba jromero hb en arroba hb además de nuestro canal de YouTube el barrio deportivo, el barrio deportivo plus más de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión y por ahí de vez en cuando algo de información. Decirle a la producción, no, no me gusta Enrique Bumburi. Ah, ni no me te gusta? gusta. Ni me gustará tampoco, pero bueno, en fin. Falso. Querían. Me querían meter el pie, pero bueno. <risa> Oye, pero, en fin. pero me decías que serati si ¿sí te gusta. Sí, sí, Soda de estéreo, me gusta. sí, sí ¿A quién no le gusta
2: tú? de nuestra generación, mi hay querido muchos, Julio? Hay muchos ¿Sí? que no,
5: porque pues es una banda que ha sido muy quemada, la verdad es que los temas los repiten y lo repiten, pero en su momento Bueno, es sí, que los sí, hemos sí, como...
2: escuchado desde los ochenta, ¿no? sí, entonces bueno.
4: Bueno.
2: ya están <risa> medio escuchados, pero bueno. Se llama repasados sí, que la tabla sí, del sí. dos. Pero cuando los escuchas te vuelves <risa> a emocionar, sí, 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 que sí, eso como... es lo padre de
5: todo esto. Te sabes las canciones, que a lo mejor ese es el coraje que les da a muchos. ¿no? <risa> Muy bien, buen fin de semana. Bonito fin de semana para Gracias. todos y que sus equipos ganen. Gracias,
2: no mi ready, querido Julio Romero.
1: Ready, 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 para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Sí, tenemos más información con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal?
20: Lupita, muchísimas gracias. Pues fíjate que hay muchos contratiempos en materia vehicular a través del Eje 5 Norte en su tramo Montevideo desde la zona de la Basílica de Guadalupe, con direcciones insurgentes, a vuelta de rueda. Hay pocas alternativas, hay que pedirle a nuestros amigos automovilistas que anticipen su paso por varios minutos, prácticamente desde la zona de la Basílica, te reitero, y con direcciones insurgentes. Ya en el sentido opuesto, la circulación aceptable, pero aún así hay que manejar con mucho cuidado. Lupita, la información que te tengo.
2: Gracias, Israel, buenos días hasta luego hasta luego nosotros tenemos que hacer una pausa y enseguida estamos de regreso le quiero recordar nuestro número de whatsapp para que nos eche por ahí un pues mensajito de voz y si quiere escribirnos también lo puede hacer 55 2010 10 96 47 regresamos.
21: Gobierno de México
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan Hola amigos del Heraldo Radio,
17: soy el de la arechiga de Gastrolab Y ya saben que todos los viernes en la edición impresa del Heraldo de México Nuestras páginas se llenan con Gastrolab con buenos tips, recetas, comida y mucho más. Y este fin de semana estaremos en Gastronab Radio en punto de la una de la tarde, sábados y domingos, ya lo saben, hablando de un tema bastante particular. Las dietas, régimen alimenticio,
2: que sí, que no, sobre todo asesorarse de un experto, pero gastronómicamente hablando también se puede hacer mucho. Y también no se pueden perder una entrevista buenísima con un maestro quesero,
17: del norte del país, Queso Ramonetti, desde Ensenada. Así que ya saben, Gastrolab Radio se pone buenísimo. Y si no, GastrolabWeb.com. La edición impresa todos los viernes en digital. Gastrolab está en todos lados. Que tengan un buen fin de semana. Verás por la ciudad de la Furia, donde nadie sabe de mí y yo soy.
2: De las favoritas, sin duda, ¿no? En la ciudad de La Furia. Estamos recordando a Cerati, este gran compositor, productor, músico argentino. ¿Ochentero?
4: Totalmente.
2: Y vámonos a los mensajes. Nos dice una de nuestras... Eh, de nuestros radioescuchas, buenos días Lupita Juárez, por lo menos la nueva línea o aerolínea de López usará el aeromuerto Felipe Ángeles un fuerte abrazo Francisco 1955 y nos dice G. Rodas, buen día Lupita, ¿Cuándo veremos a todos los grandes periodistas en las mañaneras cuestionando todo lo de este sexenio, bueno, vámonos vámonos ahora con Mónica Reyes Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días Lupita <ríe> qué buena Grande música, Sergio. ¿verdad? Qué Buena música andamos extraño, escuchando esta buena mañana. Música, buena sí. música, ya, el, el, el lunes ya está aquí. ¿Ya? Sí, ah. se, fue de, de este, se fue de pinta. Se fue de pinta. Uh -huh. Vale la
22: pena, muy bien. Vale la pena. Sí, ¿no? Ya sí, estamos sí. en fin de semana y muy agradecidos también de ella. Anda calentando motores porque este, ya
2: la semana pasada ya se fue. Sí. Eh, esta también ya se fue, pero se va a ir más, ¿eh?
22: Ay, ay, ay. Bueno, muy merecido. Mi querida Lupita, amigos del Heraldo Radio, pues les vengo a platicar. Si ustedes se conocido en el 123 del fraude en banca electrónica porque en Citibanamex te ayudamos a no ser víctima de un fraude. Fíjate, ay, es muy importante recordar que nosotros nunca te vamos a pedir que 1. Desde alta cuentas para realizar transferencias, para blindar o proteger tu dinero. 2. Compartir claves de tu netkey códigos que recibas en tu celular o escanear códigos QR. Tres claves o contraseñas para actualizaciones de software ni tampoco sincronizar dispositivos. Si te piden ese tipo de información que es confidencial, aguas porque es fraude. Repórtalo inmediatamente a Citibanamex resuelve o a City Service. Así es que, amigos, recuerden el 1, 2, 3, juntos. Contra el fraude. Gracias, Lupita. Buen fin de semana. Muchas Te veo lunes. gracias.
2: Gracias, Moni. Muy buenos días. Bueno, y hemos escuchado en las últimas semanas sobre el tema de violencia política en razón de género. ¿Qué es la violencia política en razón de género? ¿De qué manera eh, se afecta a, a las mujeres cuando ésta se ejerce? Hemos escuchado también algunas declaraciones, ¿no? En el sentido de que si la violencia de género es solo para un género, eh, ¿Por qué no es lo mismo para un hombre que para una mujer? Jacqueline Loaz es defensora de derechos humanos y a quien saludo como siempre con mucho gusto. Jacqueline, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto poder conversar contigo el día de hoy sobre este tema que, bueno. Se dicen tantas cosas, pero la verdad es que hay que tener muy claro la violencia política contra las mujeres por razones de género.
2: Eh, Jacqueline, eh, la, una de las preguntas que se hacían es eh, ¿por qué no es lo mismo? ¿por qué la, eh, la violencia en contra del hombre no es la misma? ¿por qué eh, eh, las mujeres eh, a ellas sí se les señala y sí se les protege contra la violencia política en razón de género?
6: Bueno, mira, a mí me gustaría empezar eh, diciendo, aclarando algunas cosas. Efectivamente, género no es sinónimo de mujer. Género se refiere a lo masculino y femenino. Pero también es cierto que históricamente las mujeres en México y en el mundo, pero hablando concretamente de, de México, hemos vivido violencia. Solamente recordemos que solamente han pasado 76 años desde la primera reforma que garantizó que las mujeres podíamos votar, y 68 desde que ya pudimos efectivamente ejercer el voto. Uno de los principales motivos por los cuales a las mujeres no se nos daba en ese momento el derecho a votar y ser votadas, se decía que porque un hombre nos iba a decir por quién votar, y si ya votaban los hombres, ¿para qué votábamos nosotras? Y el segundo motivo por el cual no se nos daba el derecho al voto era porque se decía que los sacerdotes iban a inducir nuestro voto. Cuando hablamos entonces de violencia en contra de las mujeres por razón de género, a lo que estamos haciendo alusión es precisamente a estos estereotipos construidos socialmente que hacen menoscabo de las mujeres, y de las mujeres que se presentan a una candidatura no son externas de esta situación recordemos que en el 2021 por ejemplo eh, fueron más de 21 mujeres candidatas asesinadas cuando hablamos entonces de violencia de género por razón a las mujeres de lo que estamos hablando es estos señalamientos públicos que se abren que se hacen sobre su cuerpo que cuestionan el no cumplimiento de roles de género preestablecidos, que se dice, ¿qué hace en la política? ¿Por qué no está en su ¿Por qué casa ¿Por no cuidando va a cuidar a sus grupos, chamacos, a ¿no? sus hijas. Uh -huh. ¿Por qué no, exactamente? ¿Por qué no está cuidando al marido? O que se pone en duda nuestras capacidades. Recordemos a Enfrosina, una mujer indígena que gana el proceso y sin embargo es retirada porque se dice que las mujeres no tienen la capacidad de estar en la política porque somos débiles, y lo pongo entre comillas, mm. por supuesto, y que no podemos estar ahí. Y lo más grave, cuando hablamos de esta violencia en contra de las mujeres, es cuando también se hace alusión y se pone en duda de cómo está ahí, cómo, cómo llegó a eh? candidata. Porque es política, porque es diputada, porque es senadora. Algo debió de haber pasado y entonces en ese algo... Siempre hay una connotación sexual de favores sexuales. Por algo estuvo ahí. O
2: sea, no es posible que una mujer por mérito propio, porque se preparó para estar ahí, porque quiere, eh, pues, eh, eh, a lo mejor eh, plantear algunas propuestas o proyectos en la política, Este, no es por mérito propio, ¿no? No es porque esa mujer se haya preparado, no es porque esa mujer sea inteligente, sino por otras cuestiones
6: por otras cuestiones, y en esas otras cuestiones muchas veces entra un hombre o un grupo de hombres, la pusieron ahí para manipularla. Esta, estos motivos y estas razones que te doy no se dan con los hombres. Hoy tenemos el tema del candidato de Ecuador asesinado. Él no es asesinado, es una violencia política indiscutiblemente, pero no por su ser hombre, sino por sus declaraciones. Cuando hablamos de la política en contra de las mujeres por razones de género, hablo de estos motivos que te he dicho y que una y otra vez se ponen en la mesa para hacer menoscabo de nuestra capacidad y decir, alguien nos puso, no podemos, no sabemos, nos manipulan, algo, le dio, algo, algo dio a cambio para estar ahí o nos mandan a nuestras casas porque la política es para hombres. Sí. Así aquí es el... como se crea el concepto.
2: En, ¿En la política todo se vale? ¿Las mujeres deben eh, de manera callada admitir todo lo que ocurra dentro de la política?
6: Por supuesto que no. Ni en la guerra ni en el amor todo se vale. A mí me parece que tenemos que terminar con que eh, alcanzar una situación de privilegio para muchos para algunos, o incluso hablando de bienestar, se puede hacer a través de la violencia, lo que se gana a través de la violencia no puede ser bueno, las mujeres no nos tenemos que quedar calladas cuando nos violenta. lo tenemos que decir, lo tenemos que denunciar tenemos que poner nuestra queja ante las autoridades competentes como el Instituto Nacional Electoral que es quien recibe estas violencias de las cuales pueden ser sujetas las mujeres, no más silencio no aguantar por favor, la violencia nunca se aguanta, y menos cuando es en contra de las mujeres, tampoco en contra de los varones.
2: Jacqueline, a veces ha sido difícil eh, reconocer qué es violencia, porque se ha sufrido durante tantos años que a veces no se reconoce, a veces eh, se dice, bueno, no está tan mal, bueno, no es, no es tan fuerte, bueno, no fue tan, tan duro, ¿no?
6: Claro, efectivamente la, la violencia se ha naturalizado. La violencia en todos sentidos, no solamente la violencia política. Hace un momento tú dabas esta nota de esta mujer ases uh -huh. asesinada en Guanajuato y cómo nos acostumbramos ya a ver estos videos. Yo la verdad es que yo decía, bueno, no hay que pasar ese video en redes. Sí. Es fuertísimo, uh -huh. no tenemos por qué ver una mujer así asesinada. Nos acostumbramos, se naturaliza, pero no porque esté naturalizada y no nos demos cuenta del daño que hace a la integridad de las personas, significa que está bien y que la debemos de seguir manteniendo. Ojalá podamos tener procesos electorales, políticos, no violentos. Eso no significa no enojarse, eso no, no significa no discutir, eso no significa contraponer puntos de vista. Claro que eso es válido, pero no hacerlo a través del menoscabo de la dignidad de las personas e incluso de la vida
2: de las personas. Eh, Jacqueline, ¿se debe sancionar la violencia cuando ésta se detecta?
6: Indiscutiblemente, no hay de otra. Y además no se puede eh, argumentar que, eh, si, que me violentan por ser violento. Me explico. Es decir, cuando una persona es violenta, pues debe ser sancionada y no enojarse porque la sancionan por ser violenta violenta, esto es esto es absurdo, va ¿vale? en contra de cualquier sentido de razonamiento lógico. Si tú cometes una conducta violenta, tienes que atenerte a las consecuencias y asumir esas sanciones y no justificarla naturalizándola o minimizándola o incluso invisibilizándola pensando que así es la política o que así es la vida. ¿Y qué importa que haya violencia intrafamiliar? ¿Qué importa que haya bullying en las escuelas de los niños? Así siempre ha sido. Que se aguanten, o ¿no? como dijeron hace poco, ¿no? Hay que aguantarnos. No, la violencia no se tiene por qué aguantar. Nunca hay que denunciarla, hay que decirla, hay que sancionarla, hay que eliminarla.
2: no más como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Igualmente, Lupita. Un abrazo. Hasta Igual, luego. Hasta luego. Jacqueline no es defensora de derechos humanos. El fiscal general de Baja California, Iván Carpio, informó que por motivos personales presentó su renuncia al cargo. Y Ana Laura Wong, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. ¿Qué tal, Lupita? Te saludo con muchísimo gusto desde Tijuana y te informo que el día de ayer por la tarde la Fiscalía General del Estado informó
12: que por motivos personales el Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez, presentó su renuncia al cargo. Por lo tanto, entra en funciones como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Rafael Orozco Vargas, quien fungía como fiscal central. Él estará al frente hasta que el Congreso de Baja California realice el proceso de designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Todavía el miércoles 9 de agosto, Iván Carpio Sánchez declaró que se presentaba una pugna entre carteles en la ciudad fronteriza y a pesar de que se registran hechos violentos diariamente, dijo que hubo una reducción de homicidios
2: en comparación al año anterior. Esta es la información desde Tijuana, Baja California. Ana Laura, muchas gracias, muy buenos días, y un juez federal concedió una suspensión provisional a Jorge Winkler Ortiz, ¿se acuerda usted de Jorge Winkler? Bueno, él fue fiscal de Veracruz, para que en una nueva audiencia se defina si puede llevar su proceso en libertad por los delitos de desaparición forzada y privación de la libertad en su modalidad de secuestro. Juan David Castillo nos tiene toda la información, Juan David, adelante.
26: Muy buenos días, Lupita, los saludo con mucho gusto desde la entidad veracruzana. Comentarles que el ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, podría obtener su libertad luego de que el juzgado décimo séptimo del distrito en el estado de Veracruz le otorgara una suspensión provisional y eliminara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Se instruyó al juez de proceso y procedimiento penal oral del décimo primer distrito judicial de Jalapa con sede en Pacho Viejo, municipio de Coatepec, que fije una fecha para una audiencia de revisión de medidas cautelares. La sentencia señala que la suspensión provisional del acto reclamado fue concedida con base en lo dispuesto por el artículo 128 de la ley de amparo. La audiencia será a las 10 horas del próximo 16 de agosto, por lo que se notificó al juez de control Roberto Santos Maldonado Morales por ser la autoridad responsable, así como también a la directora del Centro Federal de Readaptación Social número uno, El Altiplano, Cabe recordar que el exfiscal del Estado de Veracruz fue trasladado al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México para garantizar su integridad, pues el exfuncionario estaba preso en la cárcel de Pacho Viejo, en Cuatepec, donde recluyó a varios criminales. Jorge Winkler Ortiz enfrenta al proceso penal 296-2019, diagonal acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y desaparición forzada de personas. Al exfiscal de Veracruz, quien es cercano al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se le acusa del secuestro de Francisco Zárate a quien fue chofer del exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, exfuncionario del gobierno Duartista. El gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, declaró en conferencia de prensa que durante el periodo del exfiscal Jorge Winkler repuntó la delincuencia sobre todos los secuestros y los homicidios dolosos. Desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal enfatizó que no está en sus manos el hecho de que el exfuncionario yunista continúe su proceso penal en libertad. Tras la reciente resolución judicial. Este es el reporte desde Veracruz. Excelente día, un abrazo. Otro para ti, Juan
2: David, muchas gracias, muy buenos días. Y regresamos a la vialidad. Mario Miranda, cuéntanos en este viernes cómo nos trata el tránsito, buenos días.
7: ¿Qué tal, Lupita Juárez? Muy buenos días. Estamos sobre la avenida México Coyoacán, muy cerca del circuito interior de en estos momentos la vialidad es aceptable, es aceptable en esta. Lo que es la avenida México y acá Pero tenemos una mala noticia Tenemos la muerte de una persona Exactamente afuera del hospital general Joco Lo que nos han comentado Los, los familiares Es que venían de otro hospital Donde no quisieron atender a esta persona Llegaron aquí y también no le quisieron brindar la atención Es un adulto mayor Quien falleció por un infarto Al no ser atendido aquí en el hospital general de Joco En este lugar les montan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que había el lugar Se le colocó una sábana a esta persona que perdió la vida y tenemos aquí al pendiente de que lleguen los servicios penitenciarios para hacer el peritaje y el levantamiento del cuerpo es esa información al momento
2: pues qué terrible noticia nos estás dando porque pues no le quisieron brindar la atención en dos hospitales y si era una emergencia no 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 estaba este la, la persona tratando de ocupar un lugar que no le correspondía no le quisieron brindar la atención y esto me parece terrible
7: Así es, Lupita, así es lo que nos comentaron anterior poco que comentaron los familiares, que no quisieron hablar mucho. Nos comentaron que venían de otro hospital y que aquí tampoco les quisieron brindar la atención. Y lamentablemente la persona falleció aquí afuera del, del hospital general de Hópez.
2: Gracias, Mario.
7: Sí, eh, buenos días.
2: Imagínese nada más que usted va con una urgencia y pues mejor que se muera, ¿no? Porque pues resulta que no le dan a usted el acceso que no le quieren brindar la atención. Bueno, vámonos con Alan Rodríguez que nos tiene más noticias esta mañana. Alan, te escuchamos.
17: Lupita, amigos, muy buenos días, tenemos reporte de vialidad desde el cruce de Bucareli y avenida Chapultepec. La avenida Bucareli ya presenta bastante carga, asentamientos por el cambio de luces del semáforo a partir del cruce de avenida Paseo de la Reforma, sin embargo, la circulación mejora para quienes dejan atrás el cruce de Chapultepec y se dirigen con rumbo hacia el perímetro de viaducto y es que avenida Cuauhtémoc, su continuación, presenta mucho mejor avance. En el sentido contrario de Cuauhtémoc, a partir de la zona de viaducto y hasta el cruce de Chapultepec, la circulación es constante. Por otra parte, Avenida Chapultepec desde la zona de Avenida de los Insurgentes, y también para todas las personas que proceden del cruce de Avenida Lieja, estarán encontrando algo de carga, sin embargo, esta también mejora al cruce con Avenida Cuauhtémoc. Tómelo en consideración, es el reporte que tenemos.
2: Gracias, Alan. Continuamos al presidente, muy buen día. Buenos días también para ti, Rey Lorenzana, ¿qué más tenemos en este viernes?
20: Lupita Juárez, pues ya carga vehicular, a través de la avenida de los insurgentes Continuamos recorriendo la zona norte de la capital y hemos encontrado asentamientos a partir de Indios Verdes y por lo menos hasta la zona de la raza. Para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del eje 1 poniente, pues hay que anticipar su paso por varios minutos, si se incorporan a Guerrero o si siguen su marcha hacia la zona de Manuel González. El sentido opuesto sin ningún problema a buena velocidad para quien va con dirección hacia la zona de Indios Verdes es una buena alternativa para desplazarse también hacia el perímetro del estado de México. Lupita Juan es lo que yo tengo que informarte. Israel,
2: muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y vámonos a un resumen de lo más importante. Ya son las 9 de la mañana con 50 minutos y desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lamentó que los medios de comunicación hayan emprendido lo que consideró una campaña exagerada en contra de los nuevos libros de texto de la SEP.
24: Tengo un muy buen concepto a eh, Javier Alatorre, tengo un muy buen concepto, y lamento por eso, ¿no?, que ahora con lo, los libros de texto eh, se haya emprendido una campaña muy exagerada. Yo he estado revisando los libros, bueno, desde el principio, prácticamente no aparece la palabra comunismo, aparece en un libro, creo que de cuarto, de quinto, pero lo que aparece es un poema... De Berto Umbrecht, que yo he puesto aquí, Pon el poema, que tiene que ver con la manera en que debemos de unirnos en contra del fascismo.
8: En
2: este espacio, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, explicó que la pausa de su partido en los trabajos del Comité Organizador del Frente Amplio por México podría durar varios días.
14: Pues en cuanto haya las aclaraciones suficientes, a ver cuánto tiempo se, en cuánto tiempo se da todo esto. Puede ser horas, pueden ser días, no lo sé.
2: Pero por lo pronto sigue avanzando el proceso, ¿no? Ya entran en, en el tema de la encuesta con los cuatro que estuvieron participando ayer.
14: Si se reconociera que hubo alguna falla, pues habrá que, tendrían que tomar una decisión uh -huh. adicional.
2: O sea, tomar en cuenta a, a Silvano.
14: Por lo menos los que estuvieron ahí entonces vamos a ver, por eso es tan importante que se den las aclaraciones correspondientes Lupita
2: El secretario de Estado de la Unión Americana Anthony Blinken informó que el próximo mes de octubre va a viajar a México para participar en una reunión binacional sobre seguridad y tráfico de drogas un juez ecuatoriano ordenó el ingreso en prisión preventiva de los seis hombres originarios de Colombia que fueron detenidos por el homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y las autoridades de Hawái informaron que los incendios forestales que afectan su territorio ya han dejado por lo menos 53 personas muertas. Impresionantes las imágenes de estos incendios. Y la Organización Mundial de la Salud informó que en las últimas cuatro semanas los casos globales de COVID-19 presentaron un aumento del 80% debido principalmente a la nueva ola de contagios en Corea del Sur.
11: Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti.
2: A través de TikTok, una joven llamada Paola Murillo relató que hace unos días se llevó una gran sorpresa al presentarse con su banda musical en un centro nocturno allá en Texas, ya que mientras interpretaban la canción Nunca es Suficiente de Los Ángeles Azules y Natalia Lafourcade, de entre el público que cree apareció la propia Natalia para subir al escenario y ofrecerse a cantar con Paola el resto de la canción. Pues, ¿qué le parece que la propia Natalia se unió ahí a la fiesta? ¡Qué emoción! Bueno, y nosotros, nosotros ya nos vamos. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un extraordinario viernes. Disfrute mucho su fin de semana. Y nosotros, el próximo lunes, aquí los esperamos en Punto de las 7. Que la pasen todos muy bien. Sí.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen